0: Mais ce qu'on a vécu ces années euh, passées, c'est euh, l'accélération de la, du changement par la technologie, euh, bah, l'arrivée euh, des, des premier gros acteur de l'internet, on était là pour négocier les contrats avec Microsoft, Facebook Facebook il y avait 30 personnes euh, on voyait arriver Whatsapp euh, la concurrence de petites sociétés qui à un moment tu sais pas d'où elles viennent mais ça y est elles t'ont pris tout ton marché et euh, à force regarder ces modèles, je dis mais, mais moi aussi en fait je veux entreprendre et j'ai eu envie d'aventure et en fait c'est, c'est quand j'ai l'idée de faire ça en 2014-2015 il n'y a pas grand chose qui existe comme ça sur le marché hein. se dire qu'on va inventer une nouvelle façon d'investir pour nos investisseurs et puis par la technologie, on va rendre tout ça le plus fluide possible puisque ça peut se faire à travers le mobile. C'est ce qui me fait plaisir au quotidien. J'ai, j'ai la chance de rencontrer des gens incroyables au quotidien. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est les, c'est les expériences de vie, c'est les personnalités.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors tu es la CEO de Time, une plateforme qui permet à des investisseurs privés d'avoir accès à des un portfolio d'investissement dans lequel ils n'ont plus qu'à piocher. C'est à peu près ça
0: Alors c'est ça à la, à la différence en fait que c'est au fur et à mesure que les projets arrivent qu'ils peuvent se positionner mmh. où ils peuvent aussi investir dans le fonds qui fait tous les projets. Et on s'adresse à des investisseurs privés, institutionnels, euh, donc on est assez large, et aussi des corporates.
1: On va largement y revenir. Auparavant, tu es 13 ans chez Orange, à la direction,
0: mm.
1: au placé. Tu as supervisé le rachat par Orange de Dailymotion. Ça aussi, on, on va y revenir. Tu vas nous raconter ton parcours que j'ai jugé en préparant l'épisode vraiment passionnant. Et ensemble, on va tenter de comprendre la combinaison euh, qui t'a amené là où tu es. Peux-tu me parler de toi, Stéphanie
0: J'ai euh, un parcours assez... Euh... Assez classique, hein, tu vois, j'ai euh, commencé par euh, naître dans une petite ville de province et mes parents étaient euh, commerçants. Mmh. Euh, euh, la petite ville de province, c'est Châtellerault dans la Vienne et euh, quand j'étais enfant, je rêvais de, de m'échapper, je rêvais de voyager, je rêvais d'être au bord de mer, je rêvais de vivre dans la montagne. J'ai vu très vite les frisons roches euh, et, euh, et à un moment, euh, je pense que ça m'a imprimé pour me dire qu'il faudrait que j'habite à la montagne. Alors après euh, j'ai fait euh, des études de management, mmh. euh, prépa à Bordeaux, école de commerce et là j'ai commencé à me rapprocher des montagnes puisque j'ai choisi Grenoble école de management
1: mmh.
0: euh, et ces années à Grenoble ça m'a aussi donné le goût de l'innovation puisque euh, c'était une école qui très tôt était positionnée sur tout ce qui était technologie et euh, innovation euh, et marketing international donc c'est un petit peu le creuset que j'ai eu et en fait, et j'insiste sur cette dualité parce que tout au long de ma, ma, de ma vie jusqu'à maintenant, j'étais partagée entre le fait de, d'adorer ce que je faisais dans mes études, dans le travail, mais en même temps d'être passionnée de montagne, de nature, donc à me dire que l'endroit où j'allais vivre était pas forcément compatible avec une vie professionnelle classique. Euh, et, et j'ai toujours eu cette dualité donc euh, ça, ça fait partie de moi donc, euh, et c'est peut-être aussi ce qui me donne ma force aujourd'hui parce qu'il euh, euh, y a le côté business puis en même temps euh, j'ai toujours des endroits où je me ressource, où euh, j'aspire, où je regarde, où je prends des, des grands bols d'inspiration.
1: Quand on sait la première fois au téléphone, tu étais à Chamonix pendant le confinement tu, tu as une attache toujours Tu as toujours tu as une maison, quelque chose
0: Alors, j'ai euh, mon cœur à Chamonix, ouais. euh, je suis à Chamonix. Moi, c'est Chamonix, mais je ne sais pas s'il faut dire... On dit plutôt Chamonix. Chamonix. Euh, hum. Donc, je suis à Chamonix le plus souvent possible. Hum. Euh, quand je ne suis pas à Paris, Barcelone en voyage, euh, mais euh, généralement, euh, mes week-ends, mes vacances. Euh, et puis, euh, le Covid, ça m'a donné aussi l'occasion d'y, d'y passer un maximum de temps. Euh, donc, j'ai une vraie passion pour, euh, pour la montagne, pour le ski, pour euh, les grands espaces.
1: Mais alors, donc du coup, euh, en, en, le vendredi soir, vous partez, les enfants, tout ça, à Chamonix, c'est, c'est accessible
0: de Paris alors, C'est accessible de Paris. Euh... Je crois que je vais,
1: je vais dire Chamonix. Je suis désolée, tu me diras. Tu, tu dis, enfin, moi, je suis de Marseille. Tu dis quoi, Cassis ou cassis Je dis cassis Ah voilà, oui, il n'y a, a pas de règle. Il n'y a pas de règle. règle. En
0: fait, ouais, il voilà. euh, Non, non, et j'ai pu le faire très tôt en fait chez Orange, où, euh, où j'ai un de, mes, un de mes patrons à l'époque qui avait compris euh, bien avant, euh, euh, bien avant que ça soit. Euh, euh, ce qu'on vit aujourd'hui euh, que le télétravail en fait ça permettait d'être efficace donc j'ai très tôt en fait pris des longs week-ends et pu travailler à distance quelques jours euh, dans le mois euh, depuis euh, Chamonix et d'autres endroits euh, donc j'étais en fait assez nomade très tôt
1: Quel genre d'enfance et, et, et d'enfant
0: euh, écoute Châtellerault c'était euh, alors je sais pas si tu y es déjà allé Non. moi quand je vais à Marseille La, je... la,
1: la, Vienne, euh, c'est, c'est la ben, Vienne, c'est la Vienne c'est, c'est, le... c'est, c'est loin de Limoges
0: c'est, c'est, c'est pas très loin, c'est, oui, euh, c'est bon, une petite ville industrielle au milieu de la campagne, loin de la mer, loin de la montagne, donc j'ai un, j'ai un souvenir d'enfance où euh, j'aspirais à m'évader et je lisais beaucoup et je m'évadais beaucoup euh, avec des parents qui, euh, qui travaillaient beaucoup puisqu'ils qu'ils étaient commerçants, ils, avaient des, des, ils vendaient des vêtements, donc euh, j'ai très vite vu cette vie euh, entrepreneuriale sans en avoir envie parce que je voyais que c'était quand même dur euh, le quotidien est euh, très très prenant et pas forcément euh, très rémunérateur donc ça c'était euh, ce qui m'a donné aussi envie d'étudier et ma maman euh, m'a toujours dit euh, ce que je peux faire de mieux pour toi c'est de te donner une éducation euh, et, euh, et j'ai essayé d'étudier le plus possible et, euh, pour pouvoir euh, être libre, parce que finalement c'est aussi toujours ce qui m'a guidée, c'est que je me suis toujours dit qu'il fallait euh, que tout au long de ma vie euh, je sois euh, indépendante et que je puisse euh, garder euh, le choix à un moment ou à un autre de, de décider de retourner dans les montagnes ou de faire quelque chose de, ta- de totalement différent, ou de continuer la voie, euh, la voie plus professionnelle, business, un peu classique.
1: J'allais te poser la question de savoir si... Euh tu pensais déjà jeune ou euh, avant, avant, le, avant les études à l'entreprise. Mais je pense que tu as répondu, en fait, mais l'entreprise, pour toi, c'était quand même à cette période-là, une, une, pas une contrainte, mais c'était, des, euh, c'était euh, du temps passé, euh, c'était dur, quoi.
0: Oui, c'est ce que je voyais de mes parents. Et, et, et très clairement, euh, euh, en faisant des études de commerce, en fait, euh, aujourd'hui, tous les jeunes ont envie d'être entrepreneurs. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait euh, Grenoble École de Management, il y avait peut-être trois... euh, étudiants qui prenaient euh, la voie entrepreneuriale, qui faisaient la majeure entrepreneur. On les regardait, on les disait, mais qu'est-ce que tu fais, toi Tu vas être entrepreneur, tu vas créer ton entreprise, mais c'est quoi Alors que la voie royale, à l'époque, c'était plutôt de rentrer dans un cabinet d'audit, mmh. une banque d'affaires, un cabinet de conseil, voire euh, de rêver euh, des grands groupes. Donc, en fait, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai suivi cette voie hein, un petit peu classiquement. Et puis, c'est, c'est vrai que tu es toujours inspiré par les gens que tu rencontres. Mmh. J'ai pas eu la chance de rencontrer des, des entrepreneurs euh, accomplis très tôt. Euh, et j'ai, j'ai eu ces rencontres un petit peu plus tard quand j'étais chez Orange et là ça m'a, ça, ça m'a vraiment donné envie d'entreprendre moi-même euh, et, et finalement si j'avais rencontré ces entrepreneurs plus tôt j'aurais peut-être entrepris beaucoup plus tôt parce que, euh, parce que c'était au fond de moi
1: Donc tu fais des études de management et ensuite
0: Alors je suis toujours euh, éprise de voyage et, euh, et, et à l'époque j'ai pas tellement voyagé, j'aspire à voyager mais j'ai pas tellement voyagé et je dois euh, je euh, je postule pour faire un MBA aux États-Unis euh, à Georgetown University et c'est vrai que mes premières années étudiantes à Grenoble globalement j'ai beaucoup skié j'ai pas eu des super notes la première année euh, parce que c'était aussi l'époque qui voulait ça donc j'ai bien profité de la montagne bien profité du ski bien profité de la fête je retrouve avec un carnet scolaire moyen et je suis en stage aux Antilles pendant quelques mois à, à, à prospecter pour trouver des euh, des marchés export pour une eau minérale aux Antilles. Donc, tu vois, ce pas du rhum, c'est de l'eau mmh. minérale, capes euh, et, euh, et là, je pense que ma famille a très peur en se disant « elle va rester là-bas euh, ».« Non, non, je vais faire un MBA aux États-Unis, vous inquiétez pas ». Et puis, je reçois une réponse de, 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 de Georgetown University qui me dit euh, « ben non, finalement, on vous prend pas parce que vous avez des notes disqualifiantes en première année en comptabilité, donc on était en troisième année. Donc là, je me retrouve en, en septembre euh, avec une année qui, normalement, devait se passer aux États-Unis, mais non, finalement, ça tombe à l'eau. Et euh, euh, j'ai, j'ai besoin de travailler, donc je, je commence un, un travail à, à Paris euh, dans un cabinet d'audit Arthur Andersen, euh, dans lequel j'avais fait un stage. Aussi, quand même, je pense un peu pour rassurer mon, mon entourage familial qui trouvait que les antilles c'était pas très, euh, euh, c'était, c'était quand même assez incertain. Hein, donc euh, il, il... Il voyait plutôt d'un bon, d'un bon oeil que j'aille faire des, euh, une, un démarrage de carrière beaucoup plus classique. Donc c'est comme ça que, par la force des choses, par le dépit, je me retrouve en audit chez Arthur Andersen. Euh, donc t'imagines l'hiver, euh, il fait froid. Euh, t'as passé euh, six mois aux Antilles, c'était super beau, et tu fais un choix de raison en te disant que c'est pas du tout raisonnable de démarrer une carrière euh, aux Antilles et qu'il vaut mieux euh, démarrer une carrière plus classique euh, chez Arthur Anderson qui à l'époque était la référence. Et donc c'est comme ça que. Mais tu euh, répondais
1: à à l'envie de tes parents tu répondais tu n'avais pas, t'avais pas cette, ce profil de j'ai une trajectoire et euh, tu ne savais pas où tu allais à l'époque
0: alors j'avais envie de faire quelque chose mais euh, mais la réalité c'est que trouver un boulot c'était super dur je voulais faire du marketing international donc moi mmh. je me voyais passer ma vie à l'international et voyager non, j'étais, très, j'étais vraiment très tournée vers ça hein, toujours cette soif de découverte et, euh, et puis là, non, la raison fait que, bah voilà, t'as, t'as, t'as besoin de, de subvenir à, be- à tes besoins. Euh, ma maman pouvait, enfin, euh, elle avait déjà fait suffisamment longtemps, j'ai 22 ans, donc... Euh bah, je prends le, le, l'entreprise qui m'avait fait une offre de travail, donc je suis ravie de démarrer en, en audit chez Arthur Andersen. J'ai pas, c'est deux années euh, à comprendre que quand on faisait un tableau de chiffres, un plus un, ça devait faire deux. Euh, ça, ça, ça marque, hein, ça t'apprend à être rigoureux pendant tes années euh, de démarrage. Mais j'aspirais à autre chose. Et, euh, et à l'époque, je faisais beaucoup de voile. Et c'est comme ça que je me retrouve euh, à un moment euh, au culot. Je vais voir un des associés de, de, d'Arthur Anderson. Et je lui dis, euh, voilà, j'ai vu que euh, tu, tu allais parrainer avec Arthur Anderson un défi qui se préparait pour la Coupe de l'Amérique. J'ai envie d'accompagner ce projet. Euh, il me dit, mais cherche quelqu'un de plus, beaucoup plus âgé, expérimenté pour le faire. Je dis, oui, mais moi, j'ai envie. Donc, et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Euh, à transitionner, on va dire, du monde de l'audit au monde du conseil et à faire quelques années de conseil euh, chez Andersen. Et puis, à un moment, je pars en break sabbatique euh, faire de la voile. Euh, donc, je pars quelques mois à faire de la voile. Et là, je reviens et c'est euh, la pleine folie d'Internet. Bon, je suis encore un peu trop dans le conseil en organisation. Et je vais voir mes associés. Je leur dis « Bon, bah voilà, maintenant, c'est fini. Je veux plus faire de mission d'organisation. Je veux travailler sur Internet. » Et là, on est en 2000. Donc, c'est le plein moment du che monde. Hein. Chez Andersen, toujours. Chez Andersen. Et c'est comme ça qu'enfin, euh, j'arrive à faire, euh, à faire ce, qui, ce à quoi j'aspirais sans le savoir. Hein. Tu sais, c'est très difficile 1900, au début. Euh, c'est, quoi, c'est 2000. C'est, ouais, c'est, les, c'est la, la bulle des années 2000. Ouais, euh, mmh. Euh, c'est, c'est le moment où on a toutes, euh, dès que tu as un, un point com, euh, tu fais fois 100 en valo, même si tu sais pas ce que tu fais. Mais et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à toucher du doigt le monde de l'entrepreneuriat des startups. Mmh. Euh, et puis euh, donc tu vois, il m'a fallu quelques années euh, où en fait euh, euh, j'étais euh, partagée entre eux, ce que j'avais envie de faire, ce que je devais faire. Euh, ce que je pouvais faire aussi parce que très, euh, enfin, là encore hein, trouver un job au début quand tu es jeune débutant euh, c'est pas forcément très évident surtout dans des années où il euh, y a des, 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 des situations économiques qui sont moins favorables que d'autres et, euh, et je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie à partir de ce moment là et ça a pris encore quelques années euh, à, à vraiment maturer mais c'était là où, où je me suis dit euh, euh, ça y est je vais pouvoir concilier ce à quoi j'aspire euh, mais en fait, je me suis finalement toujours un petit peu laissé porter par les, élim- par les événements au début. Toi, c'est euh, j'ai, pas, euh, j'ai pas été très proactive pour euh, pour orienter. Finalement, j'en sors bien quelques années après.
1: <rire> j'ai pas vu dans ton <rire> profil, hein, en, en, j'ai, tu le vois, hein, j'ai travaillé sur, sur, sur ton profil. J'ai pas vu ce sport omniprésent qui t'a vraiment euh, depuis le début en fait. Hein, j'ai l'impression. Même aujourd'hui, hein, tu vois, ouais.
0: toujours. Hein, ah, mais ouais. je suis une hédoniste du sport. Donc en fait, je le fais pour le plaisir. Je, l'en fais, je le fais pour la contemplation, tu vois, j'adore être en montagne, j'adore faire du ski, j'adore euh, faire du VTT, j'adore être sur euh, mon paddle en Bretagne, j'adore faire de la voile, mais j'en fais un peu moins maintenant. Mais euh, toujours dans un objectif de contemplation, donc jamais dans un objectif vraiment de compétition.
1: Ou de sueur Ou de souffrance
0: Souffrance pour, euh, voilà, légère. Ouais. ouais parce que tu, quand tu fais du ski de rando, quand tu fais de la montagne, tu as toujours un peu, euh, un moment, le, l'effort, mais euh, moi je suis plutôt hédoniste.
1: D'accord. Ok, donc tu euh, l'internet est devant toi, il faut que tu ailles bosser dedans.
0: Exactement, Je c'est compte... ça. Ouais. Et, et, euh, et là, euh, il se trouve que euh, un de mes... par le... un hasard euh, incroyable. Je me retrouve à animer un séminaire pour une équipe de Wanadu, un peu par hasard, parce qu'un de mes, un de mes associés m'a demandé, tiens, je cherche quelqu'un, mais il faut avoir un parcours de, faut comprendre la compta, c'est pour une direction financière, je lui dis, ouais, t'inquiète, moi, j'ai fait ça au début, je vais pouvoir m'en sortir. Et je me retrouve à animer un séminaire, et puis finalement, l'équipe pour laquelle j'anime un séminaire de deux jours me dit, écoute, on a adoré bosser avec toi, et tu viendrais pas bosser chez nous, chez, chez Wanadu. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez Wanadu sans trop me poser la question. Là aussi, il y a un moment de choix, puisque je devais partir, cette fois-ci, avec, à San Francisco avec Arthur Andersen. J'avais négocié mon départ là-bas. Et là, gros dilemme, on m'offre un super poste chez Wanadu. Euh, et je suis encore entre... Mais les États-Unis, quand, est- quand est-ce qu'enfin je vais y aller Après Washington, après San Francisco. Donc toi, ce sera peut-être quelque chose qu'il faudra que je fasse à un moment. C'est enfin aller vivre aux États-Unis. Mais ce n'est pas pour tout de suite, mais...
1: Surtout que... Tu commences à voir l'Internet qui progresse, mais euh, l'Internet, il vient presque de là-bas. Il est encore là-bas, quoi.
0: Complètement, mais toi, en, de, en Donc, 2000, Donc, aller à San
1: Francisco, c'est rapproché. Euh... À l'époque, c'était pas des GAFA, mais... Euh...
0: Ah, mais à l'époque, c'était une, une opportunité des j'avais un, j'avais un job qui m'attendait mmh. chez Andersen euh, à San Francisco, à qui j'ai dit non pour finalement prendre un job chez France Télécom Moanadou... <rire> à l'époque c'était France Télécom mmh. mais dans une super équipe euh, euh, qui était la direction financière euh, groupe de Wanadoo, et, euh, et j'avais, euh, j'avais, à l'époque je, toi, j'étais encore complètement attirée par l'international mais je n'en avais jamais fait et, euh, et je me retrouve euh, à avoir ce choix euh, cornélien de les états unis ou euh, la France avec France Télécom et Wanadoo, et, et dans la discussion pour rentrer chez Moinadou, euh, mon patron de l'époque me, me propose d'aller passer du temps euh, en Espagne, en Angleterre, euh, aux Pays-Bas pour faire des missions pour Moinadou. Donc euh, je me dis, bah, finalement, ça va être le bon moyen de commencer. Et c'est comme ça que je démarre ma carrière chez Moinadou, puis euh, Pie Orange. Une longue stabilité, euh, parce que pendant des années, j'ai, j'ai, euh, j'ai eu la chance de travailler avec des équipes... Euh, Superbes sur des gros projets euh, très internationaux, euh, très euh, novateurs. Euh, donc les années ont passé vite hein, et, euh, et j'ai, j'ai toujours adoré. Enfin euh, ces années orange, elles étaient au plein moment du boom des télécoms, de l'internet. Euh, et puis c'est là aussi où j'ai commencé du coup euh, à rencontrer de plus en plus des entrepreneurs. Euh, à travailler avec les gros acteurs de l'Internet, euh, à mettre en place des, euh, des solutions, des produits euh, innovants avec des startups, euh, à, à découvrir ce que c'était le, le monde du venture capitalisme. Euh, et puis, euh, au bout de quelques années, euh, bah, la, la, la conviction qu'il fallait que je bouge pour créer mon entreprise euh, s'est faite euh, très forte. Je me suis dit, là, maintenant, c'est le moment où jamais il faut, euh, il faut que je crée.
1: Pour moi, euh, Wanadu, je me trompe peut-être au tout début, c'était uniquement une, grande, une division grand public. Tu avais, parce qu'Orange, on sait ce que c'est aujourd'hui, euh, Orange Business, tout ce que tu veux, quoi. Mais Wanadu, c'était uniquement, euh, à l'époque, le CD que tu allais trouver, euh, euh, je sais pas, dans, dans un magazine, euh, dans le cellophane, où euh, il fallait se connecter, tu avais trois heures. Il y avait déjà une, une version pro. Euh...
0: Tu avais un, 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 un grand patron formidable, ouais. Nicolas Dufourc, qui, qui était patron de Wanadu, qui était mmh. notre grand patron. Ouais et qui euh, avait la vision euh, d'un Internet où il y avait des activités, il y avait des sociétés, et qui avait euh, lancé un grand plan d'acquisition avec euh, des acquisitions à la page, sites d'e-commerce... euh, tu avais euh, Mappy, ouais. euh, la localisation. Martopoli, euh, Topacha, Cityvox. Voilà, ouais, Cityvox. Ouais. Donc tout un tas de de, de sociétés mm. qui euh, qui en fait faisaient complètement du sens euh, et dans lequel euh, Nicolas et toute l'équipe de, de Wanadu avait été visionnaires en se disant bah l'internet, il faut le contenu et le contenant. Et, euh, et en fait, il faut faire un groupe intégré. Donc, euh, euh, c'était déjà euh, une, une activité très riche, très internationale, très novatrice. Alors, bien sûr, les sociétés, elles étaient beaucoup moins matures que celles qu'on avait aujourd'hui. Je pense qu'on a, on avait anticipé euh, trop tôt l'arrivée de la technologie qui fait qu'aujourd'hui, on a ce qu'on avait déjà commencé à acheter en termes de société en 2000, 2005. Euh, donc euh, non, c'était, enfin, c'était une histoire euh, Et tous ceux qui ont vécu cette histoire van- Wanadu, elle était formidable
1: Mais toi quand tu es rentré, Wanadu c'était quoi C'était uniquement un fournisseur d'accès
0: Alors c'était un fournisseur d'accès C'était euh, à la page C'était euh, y avait, y avait RSMAS euh, Une acquisition que j'ai pilotée en, en Espagne euh, C'était euh, le, le démarrage de l'internet mobile Ouais. Euh, donc euh, non, non, c'était, c'était... Le WAP
1: ou le euh, GPRS non Alors
0: le WAP, le GPRS euh, c'était l'arrivée de la 4G avec les usages qu'il fallait faire euh, c'était l'arrivée de la photo, de l'image la 3G. La 3G. Euh, 3G, 4G oui ouais. puis la 3G et puis la 4G euh, ouais. assez ouais. vite mais tu, ouais. dans les laboratoires on parlait déjà de la 4G euh, en 2002-2003 on avait à peine lancé la 3G que les, les équipes de R&D travaillaient sur la 4G hein. ouais. donc tu as toujours 10 ans d'avance sur un réseau quand tu es chez un opérateur
1: oui et, et ton, c'était quoi ton poste
0: Alors, mon poste, en fait, c'était. Ont, de... Il a dû évoluer, j'imagine. Alors, Il a pas mal évolué, mais ça a été euh, de piloter euh, des, euh, des, des acquisitions en Espagne, aux Pays-Bas et des rapprochements entre Orange et Ouanadou. Mmh. Euh, toujours un petit volet organisationnel. Puis après, j'ai voulu passer côté marketing, donc de lancer des, euh, les premiers services Internet mobile. Euh, puis euh, euh, on a créé euh, la, 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 une division dédiée au digital et aux toutes les, euh, les initiatives de diversification pour Orange, dans lequel j'avais le rôle marketing business développement. Puis j'ai pris la responsabilité de cette division. Hein. Euh, toute l'équipe Poinadou, euh, bah on les retrouve maintenant à la BPI. Hein. T'as t'as Paul François Fournier avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, qui est le patron de l'innovation à la BPI. T'as Nicolas Dufour, que t'as toute cette cette euh, euh, génération de, euh, de patrons euh, qui ont fait l'Internet en France, qui sont partis aujourd'hui dans des entreprises plus euh, publiques, sont même devenus entrepreneurs, il y en a mmh. quelques-uns aussi. Euh, et c'est vrai que euh, ces années, elles ont été marquées par... Euh, euh, bah, l'arrivée euh, des, des premiers gros acteurs de l'Internet. On était là pour négocier les contrats avec euh, Microsoft, Facebook. Mais Facebook, il y avait 30 personnes. Euh, on voyait arriver WhatsApp. On voyait... Et en fait, les opérateurs ont, ont connu très vite la concurrence euh, des gros acteurs de l'Internet, euh, la concurrence de petites sociétés qui, à un moment, tu sais pas d'où elles viennent, mais ça y est, elles t'ont pris tout ton marché. Euh, et c'est vrai que... Euh, euh, moi, à l'époque, je commençais à travailler avec des entrepreneurs. J'étais beaucoup en Israël, beaucoup aux États-Unis. Et euh, à force de regarder ces modèles, à force d'être au board avec des ventures capitalistes, à un moment, je me suis dit « Mais moi aussi, en fait, je veux entreprendre. » Enfin, c'est sympa d'être dans un, dans, chez un corpo. C'est super. Euh, OK, c'est facile. C'est, c'est RATP, RATP hein, comme je dis souvent. « Reste assis, t'es payé. Euh, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. » Et j'ai eu envie d'aventure. Et en fait, c'est, c'est euh, j'ai envie de créer moi-même. Et c'est comme ça que, euh, à un moment, euh, je regardais euh, Benoît Grossman et, et Philippe Colombel, avec qui j'étais tous les mois au bord de Dailymotion. Je regardais les fondateurs, enfin les fondateurs, les gestionnaires de Dailymotion, puisqu'à l'époque les fondateurs étaient, étaient plus aux manettes. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux entreprendre. Donc, qu'est-ce que je fais pour entreprendre et comment, euh, comment j'y arrive?
1: On va arriver sur, sur ton entreprise à toi. Mais juste avant, euh, je voudrais comprendre euh, c'est, c'est quoi cette volonté Donc 2000, on est en, effectivement en pleine bulle Internet, même un peu avant. Euh, pour moi, je pensais qu'à l'époque, euh, avant, c'est de, avant 2000 ou même en 2000, c'était euh, Wanadu, c'était. j'insiste, hein, c'était l'accès en fait. Et pourquoi cette volonté de faire des, des acquisitions, euh, d'aller partout en fait Parce qu'on sent que la, alors, sans jeu de mots, hein, la toile, il faut vraiment tisser une toile pour pouvoir être un, un, un acteur important. Parce que les Facebook, tu dis 30 personnes, mais Facebook, c'était 30 personnes sur un réseau social. Mais là, on a l'impression que, que Wanadu, plus tard Orange, veut faire une, une sorte de, 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 de toile.
0: Il y a un groupe qui l'a très, très bien fait. Mmh. Ça, dès les années 95, il s'appelle SoftBank. Ouais. La différence avec Orange, c'est que SoftBank, il n'a pas arrêté de le faire et que Orange, comme beaucoup d'opérateurs, a démarré dans les années 2000 à faire des acquisitions. D'ailleurs, l'acquisition d'Orange par France Télécom, c'est un coup de génie. C'est Orange, c'est un opérateur créé en Angleterre avec une marque visionnaire qui s'appelle Orange, créé par une équipe visionnaire en snook. Et France Télécom, sous l'égide de Michel Bond, décide de faire cette acquisition qui a transformé le groupe Orange. Et en fait, quand tu regardes les opérateurs dans les années 2000, tu te dis... Ben, Il y en a très, très peu qui ont réussi à faire ce qu'a fait Softbank. Il y a peut-être Telmex, il y a peut-être des des, des opérateurs qui sont devenus des des sociétés incontournables euh, sur sur le long terme. Et euh, et dans les années 2000-2005, je pense que euh, Didier Lombard et avant Michel Bon ont cette vision euh, qu'il y a des autoroutes sur lesquelles euh, les opérateurs euh, prennent des péages mais que plus les autoroutes sont fréquentées, moins ils prennent de valeur et qu'à un moment ou à un autre, s'ils veulent continuer à se développer, il faut qu'ils deviennent aussi ceux qui créent ces services à valeur ajoutée. Et ça se fait par des développements internes, mais aussi par des acquisitions. Je pense que, et d'ailleurs c'est quelque chose que je retiens moi de toutes ces années d'activité, c'est qu'en fait, les meilleurs stratèges sont souvent les plus persistants. C'est ceux qui sont capables d'avoir une idée au début, et de l'amener jusqu'au bout, de patron en dévier, et puis de, tra- de, de tracer, tracer, tracer. Softbank, Softbank, 95 commence à faire des prises de participation. Aujourd'hui, Softbank, on ne parle plus du tout de l'activité d'opérateur au Japon. On parle de Softbank, le plus grand fonds d'investissement ouais. et euh, détenteur d'actifs Internet dans le monde. Voilà. Mais ils ont un été consistants. Un
1: coup de milliard en plus, vraiment un coup de mire.
0: Et ils ont été consistants, consistants à continuellement faire ça et à faire ces prises de participation et je pense que à l'époque un Orange comme plein d'autres opérateurs ils ont regardé ce que faisait ce qui se faisait à l'international par des AT&T et autres ils se sont dit on va faire pareil on va faire des prises de participation on va faire des acquisitions de sociétés de services
1: parce que le fait d'être l'opérateur historique France Télécom c'est pas suffisant en fait ça donne une légitimité, ça donne des abonnés, ça donne pour mais c'est pas suffisant quoi.
0: Mais ce qu'on a vécu ces années mmh. passées, c'est l'accélération de la du changement mmh. par la technologie. Toi, je te disais au début, on avait toujours un coup d'avance avec les, les euh, la R&D chez les opérateurs de 10 ans. Mais au départ quand tu pensais à un nouveau réseau, tu savais pas ce que tu allais mettre comme service dessus. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que ça y est on, a, on est, on est à pleine capacité de la 4G. Quand la 4G a été lancée, on s'est tous dit, mais on va jamais trouver les services qui vont consommer toute la bande passante qu'on peut avoir maintenant avec la 4G. Et donc, tu as toujours euh, un besoin, un temps d'anticipation, mais sauf qu'avec l'accélération des technologies, ça va tellement plus vite que même les entreprises, elles ont un rythme où elles doivent aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'innovation, elle se fait dans des startups, parce qu'elles sont tellement plus agiles et rapides que des grands groupes. Et, et c'est vrai que moi, quand j'étais chez Orange, à un moment, je me disais Mais on, on, a, on a une vision qui est. On a une super bonne stratégie, mais on n'arrive pas à exécuter vite. Parce qu'il parce que y avait le, le, la latence inhérente à un grand groupe. Et c'est ce que j'ai eu envie de, de, de découvrir en créant ma propre entreprise, en me disant bah Là, je vais avoir la capacité à Agilité. imposer le, le rythme que je veux.
1: Donc, finalement, ton job, euh, jusqu'à ce que tu quittes, c'était quoi C'est Donc, tu pilotais des acquisitions, essentiellement
0: Alors, j'étais des, euh, j'étais euh, patron d'une business unit dédiée euh, aux activités digitales. Ça, c'était mon dernier poste dans mmh. lequel il y avait euh, à peu près 250 collaborateurs, 1000 avec les filiales, donc un très gros PNL à l'échelle d'Orange, des filiales, donc des responsabilités de, de, de direction générale euh, dans, euh, plusieurs, euh, pour plusieurs pôles d'activité. Il y avait aussi des prises de participation et des acquisitions, comme Dailymotion. Il y avait euh, l'opération de plateformes de services, euh, les portails, euh, services de mail pour le groupe, des partenariats avec de gros acteurs de l'Internet. Donc en fait, à l'échelle d'Orange, c'était tout petit, mais en matière d'expérience euh, digitale, euh, véritablement euh, c'était assez euh, assez riche. Euh, et Parce que parce que euh, un PL de 250 millions avant de trouver une entreprise tech qui fait 250 millions. Euh, tu, tu attends un petit peu de temps. Mmh. Hein. Et là, c'était un vrai PNL euh, avec une vraie responsabilité dessus. Donc ça, ça a été très formateur. Euh, et puis à un moment, euh, voilà, je me suis dit, mais, mais moi, j'ai envie d'être de l'autre côté. J'ai envie de, d'être celle qui crée.
1: Une seconde encore, on va y arriver. <rire> Juste, je voudrais qu'on fasse un focus sur Dailymotion parce que l, j'ai, j'ai, à l'époque, j'ai bien suivi li, euh, l, les, l'histoire. Et euh, donc, si tu veux, euh, euh, donc, on va le rappeler... Sauf erreur, 2011, mm-hmm. euh, euh, Orange rachète mm-hmm. Dailymotion qui, pour l'époque, c'était l'alternative à, à YouTube, plus ou moins.
0: Oui, alors quand on, l'a, quand on a fait euh, l'acquisition... Ça, la c'était vi- la pépite française en tout cas. Ouais, oui, ouais. C'était, c'était une très jolie pépite mmh. française. C'était mmh. euh, euh, Quand on a fait l'acquisition de Dailymotion, la vision qu'on avait, c'était que on pouvait refaire sur la vidéo ce qui avait été fait euh, sur la musique avec Deezer. Donc Deezer, euh, service de musique euh, du jour au lendemain on on fait une offre de service mobile intégrant euh, euh, l'option Deezer ça y est Deezer passe de euh, 2500 abonnés à 2,5 millions payants euh, et on a en plus une capacité à offrir des services qui retiennent euh, les les abonnés Orange parce qu'une fois que tu as pris euh, et que tu as fait toutes tes playlists sur Deezer hein, tu ne vas pas changer d'opérateur surtout si tu l'as dans ton abonnement donc, c'était ça, la réflexion qu'on avait sur Deezer. Et on se dit, bah, sur Dailymotion, il y a la capacité à faire la même chose, cette fois-ci, sur les services vidéo. Et ça, tombe bien. Il y a un acteur aux États-Unis, il s'appelle Netflix. Et il commence à prendre de plus en plus de, de place et devenir, euh, finalement, le, le nouvel opérateur de télé, de services de contenu aux États-Unis. Donc, euh, à nous, euh, bah, à nous de, d'anticiper ça. Et puis, euh, si on pouvait euh, tr- trouver un acteur, euh, et peut-être que c'est Dailymotion, euh, qui nous permet de faire une offre de, de, de VOD de TV à la demande, eh bien, ça serait super et on pourrait proposer ça aux abonnés d'Orange. Donc ça, c'était la la logique derrière la prise de participation et le rachat de Dailymotion. Et puis après, on s'est heurté un peu à l'inertie interne qui fait que je crois qu'à l'époque, les, le, le management n'était pas forcément acculturé, est-ce que ça veut dire
1: l'inertie, de, d'orange, ou l'inertie d'orange D'orange, d'orange. D'accord, okay. bien sûr. Parce que Dailymotion, c'était quoi une startup la...
0: Alors, c'était une grosse startup hein, ouais. qui faisait une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, c'était déjà gros. Hein. C'était, euh, c'était une très jolie startup qui avait été euh, bien financée, par, pour l'époque, par ParTech et Invest. Mmh. Mais bien sûr, pour être dans la course des contenus au niveau international, euh, bah, il, fallait, euh, il fallait doper le financement. D'où l'arrivée d'Orange. Sauf que euh, à l'époque, on, on avait, euh, je pense que le management euh, qui, qui, qui avait la responsabilité au-dessus de moi de, de, euh, du projet, hein, euh, j'avais, un, j'avais un boss qui était visionnaire et puis il a été remplacé par un boss qui l'était moins euh, et qui n'avait pas, euh, et là, je suis pas très politiquement correct, qui n'avait pas compris que quand on faisait une prise de participation dans une start-up, il fallait lui donner les moyens de se développer et c'était pas simplement attendre que maintenant ça y est, ça redonne le, les fruits, qu'il y avait encore beaucoup d'investissements à faire. Et donc, à un moment, quand on a vu qu'on n'arrivait pas à motiver en interne, et c'était avec le patron du MNE d'Orange, le, la, la dotation d'un budget très conséquent pour faire l'offre de S-Vote qu'on avait en tête au moment de l'acquisition, on s'est dit « bon, bah là, on va, on va fracasser la société si on fait rien, donc il faut qu'on aille trouver un autre partenaire » qui fera que s'il est attiré par Dailymotion montrera que l'actif a vraiment de la valeur et ça redonnera l'actif en interne. C'est souvent ce qui se passe dans les grands groupes quand tu fais des acquisitions, c'est quand tu es en externe c'est magnifique et puis quand on fait l'acquisition en interne, on se, on se heurte à des problématiques d'organisation parce que les, les, les collaborateurs historiques comprennent pas forcément que une nouvelle équipe, souvent mieux payée qu'eux parce que qu'incentivée selon des règles entrepreneuriales arrivent et euh, prennent une partie des activités. Donc, toi, c'est des mécaniques, en fait, euh, quand on fait une une acquisition dans un grand groupe, il faut avoir la capacité aussi à à intégrer ce qui va se passer derrière au niveau euh, managérial humain sur euh, l'acquisition. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'acquisitions par les grands groupes qui qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout parce que c'est un choc de culture. Euh, Et donc, c'est là, cette époque, qu'on se dit euh, bah, euh, si euh, on fait pas quelque chose pour redonner euh, l'attraction externalisé de Dailymotion on risque d'avoir à un moment le management de Dailymotion qui, qui se lasse et qui partent et on perdra l'actif et c'est comme ça qu'on a lancé une, une, la recherche d'un partenaire pour co-investir à nos côtés et aider à développer Dailymotion notamment aux états unis Yahoo Alors Yahoo fait partie des, des, des prétendants
1: d'accord donc, euh, vous, vous, Ce que je veux comprendre, tu me parlais de 10 heures tout à l'heure. 10h, bon, c'est une offre qui était payante. De toute façon, vous l'avez intégrée.
0: Elle était gratuite. Elle commençait à être payante et on l'a intégrée, oui.
1: D'accord. Mais les machines, c'était gratuit. Oui. Donc, vous vouliez euh, aller sur le terrain, non pas de YouTube finalement, mais de, de, de Netflix.
0: Exactement. Hum. Tout en gardant les services de, de contenu, de vidéo euh, euh, en mode freemium. Et à
1: l'époque, il y avait de la SVOD chez, chez Orange Un petit peu mais il oui.
0: mais, mais, euh, y avait y il avait y avait une équipe qui pensait qu'il y avait de la, SVD, de la mmh. SVOD, mmh. mais il n'y avait pas une interface il n'y avait pas une expérience utilisateur qui était au niveau de, de celle qu'on a eu ensuite avec Netflix ou Apple TV
1: mmh. en 2013 qu'est-ce qui se passe alors
0: eh ben, en 2013 on lance cette mission avec, mmh. euh, et c'était euh, Jean-Marie Messier le banquier d'affaires mmh. euh, et là on a, on, on a l'intérêt très fort de Yahoo qui veut rentrer au capital
1: donc Yahoo perdre de la vitesse par rapport à, à Google alors qu'il y a des années c'était devant, c'est ça
0: Oui mais il y a un nouveau management, il y a Marie ouais. Meilleur, il y a, il y a une histoire à l'époque sur Yahoo qui est plutôt sexy, hein. ouais. donc, euh, Meilleur, euh, oui, amener, amener, elle venait d'arriver, ouais. Ouais, il, y avait, euh, il y avait euh, des, des board members super bons une super bonne équipe, donc euh, en, euh, en 2011-12 euh, les jeux ne sont pas encore faits sur Yahoo hein.
1: Donc, vous vous dites, si Yahoo reprend les euh, 75% du capital, ils vont le développer aux États-Unis, ce qu'il faudra faire. Et nous, on garde 25%, et on peut exploser la boîte, quoi.
0: C'était l'option, ouais. Et avec une offre qui était euh, très attractive de la part de, de Yahoo, euh, et voilà, et, et, euh, et, et euh, on a euh, le ministre de, de, du numérique de l'époque. Hein, c'était euh, enfin, en, en l'occurrence euh, du redressement euh, collectif. Hein, je crois productif, que c'était ça, productif, pardon. Ouais, excuse-moi, hein, du redressement productif.
1: Moscovici ou ouais. euh, non C'était Arnaud Montebourg. Hein. Arnaud non, De toute façon, c'était les deux qui ont été. Euh, Exactement. Qui ont... Ouais. C'était ouais.
0: Arnaud Montebourg qui. Euh, on se met très bien, très, très qui bien. se Ils fend d'un, d'un message dans la presse pour expliquer que euh, la fusion entre Yahoo et Dailymotion ne peut être qu'une fusion d'ego euh, donc euh, à égalité. Euh, et, euh, et in fine, il provoque la rupture du deal avec une, une réunion un peu euh, étonnante qui se passe avec le numéro 2 de, 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 de Dailymotion, le numéro pardon 2 de Yahoo et puis les équipes de Dailymotion et, euh, pour finalement euh, avoir un, 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 je dirais, une euh, on, on parlait pas encore à l'époque de de contrôle des investissements euh, étrangers. Mais c'était ça hein, en fait. Mais c'était ça. Mmh. Et, et, euh, et sur, a priori, une thématique qui n'était pas la bonne puisqu'il n'y avait rien de stratégique sur Dailymotion à l'époque. C'était, euh, c'était un média certes mais c'était pas un média stratégique euh, alors qu'aujourd'hui euh, bah voilà ça t'arrive sur une société dans le domaine de la cybersécurité euh, ou euh, de, de savoir-faire euh, rare c'est quelque chose que tu peux entendre euh, mais là en l'occurrence le deal s'arrête et euh... je crois que même
1: euh, je l'ai vu Stéphane Richard donc l'ancien patron d'Orange tente d'aller rencontrer marie Sameyer. Ça ne se fait pas, en fait. Ça ne se fait même pas, quoi. Il y a une fin de non-soir, après.
0: Et y a même, euh, on a même évité de justesse euh, la plainte euh, du board de, de Yahoo qui voulait porter plainte pour diffamation euh, parce que, euh, je crois que dans la, dans la discussion, il euh, y avait eu un, un, un mot malheureux d'Arnaud Montebourg sur la fragilité euh, de, de Yahoo qui n'avait pas du tout plu aux, aux administrateurs de Yahoo. Voilà, donc, euh, ça, ça monte très fort. Mais je pense que ça fait prendre aussi conscience euh, que... Euh, euh, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Choose France, qu'en fait, si on veut pouvoir devenir une terre de start-up, une terre de développement numérique, il faut qu'on soit attractif à l'international et que le rachat de sociétés ou l'attraction que des fonds internationaux peuvent avoir pour nos sociétés, bah, c'est un signe de succès. Donc, euh, et je crois que l'affaire Dailymotion, puisqu'à l'époque, c'était l'affaire Dailymotion... Oui, c'était l'affaire, oui a fait énormément de bien à la prise de conscience de la capacité qu'on avait en France de créer des vraies entreprises qui vont créer de la valeur, qui vont créer des emplois, qui vont créer une suprématie numérique à un moment et qu'on pouvait, on pouvait en faire un objet politique. Et je pense que ça a été fait admirablement ces dernières années.
1: J'allais te poser la question de savoir si c'était une ingérence de l'État. Oui, c'est une ingérence de l'État, clairement. Euh, maintenant, ce que tu me dis, c'est que si on veut aujourd'hui se développer à l'international, pouvoir s'installer aux états unis avec des boîtes françaises comme Cotton Square ou ce que tu veux, qui peuvent développer, des boîtes françaises qui peuvent développer un marché là-bas, il faut accepter aussi qu'elles viennent chez nous, qu'elles nous rachètent éventuellement, comme nous on peut racheter là-bas. Il faut qu'il y ait un moment, une sorte de, de pacte mutuel, si ce n'est pas stratégique. Parce qu'effectivement, tu as raison, Dailymotion, ce n'est pas euh, la cybersécurité. Quoi.
0: Alors, et même la cybersécurité. Je pense qu'on a l'exemple israélien où euh, il y a plein de sociétés israéliennes qui, in fine, ont Nasdaq, sont des capitaux américains. De toute façon, on ne sait jamais véritablement qui est derrière. Hein. Mmh. Donc, le, on est euh, quand on veut réussir dans la tech, on est sur un jeu international. Donc, il faut en accepter les règles du jeu. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, on, on est... Euh, Déjà, le, le, la, la première clé de succès pour des entrepreneurs de réussir à l'international, c'est souvent d'aller eux-mêmes s'installer à l'international. Hein. Ouais. Tu citais euh, Compton Square, mais Jonathan Cherki est parti très tôt euh, à New York... Les fondateurs de Jelly Mac, qu'on a la chance d'accompagner depuis le tout début, euh, quoi, dès là, 2017, en peur, ouais, ouais. Euh, ils, étaient, ils étaient à New York. Euh, donc, c'est, c'est euh, avant tout, c'est un état d'esprit. Et puis après, euh, une fois qu'on est euh, de l'autre côté de l'Atlantique ou en Asie, on attire des capitaux. Et puis, euh, on, on, on peut commencer à avoir des partenaires qui vont compléter euh, ce que tu peux faire en interne.
1: 2013, donc, euh, euh, ça, ça, j'ai, ça. j'ai
0: l'impression de faire
1: un tour
0: archéologique, tu sais, les années passent. Et, et là, je me dis, oh là, là 2013, mais c'est encore très loin. T'inquiète pas, <rire>
1: il reste deux questions, tu vas après, on est sur One right Time. <rire>
0: non, non, mais c'est, ça, me, ça me paraît loin, tu vois. C'est, c'est...
1: Alors, je, on, on, si tu veux, euh, on va terminer sur ça. Tu
0: sais, de, depuis, j'ai l'impression que 15 vies sont écoulées. <rire> Mais de toute façon, je vais
1: te dire déjà, euh, <rire> moi, avant le Covid, tu as l'impression déjà que c'est 15 vies d'avant. Alors, je ne parle pas pour la liberté, parce que tout ce qu'on entend, etc. Mais au niveau du business, on n'a pas retrouvé le, le, le volume d'affaires qu'on avait avant le, avant le, avant le Covid. Tu as l'impression que c'est, c'est, c'était il y a si longtemps. quoi. Euh, ouais. <rire> on va terminer sur ça. Euh, je voudrais juste que tu m'expliques avec, pourquoi tu es parti, après on va le voir. Avec du recul, qu'est-ce que tu as appris chez Orange euh, Est-ce que euh, et comment tu as côtoyé ce, 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 cet écosystème start-up depuis Orange puisque ça t'a, ça t'a ouais. donné envie et d'un, de monter une boîte et de deux, euh, de monter une boîte dans ce domaine donc on, on va juste finaliser ouais. euh, la fin d'Orange euh, donc cette affaire dailymotion comme tu dis, se passe et ensuite euh, tu vas quitter donc, en 2014 mais juste avant ça, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais Tu fais le tour Tu penses que tu as fait le tour ou...
0: Alors j'ai pas fait le tour mais j'ai plus envie donc ça c'est... c'est Qu'est-ce euh, qui a déclenché ça euh, C'est certainement euh, le nombre d'années mmh. donc, Tu dis, oh là là, mais 13 ans ça a passé super vite J'ai adoré Mais c'est quoi la suite Bon la suite c'est d'aller au Comex C'est d'aller au Comex dans une autre entreprise euh, En fait je, je voyais ça comme euh, euh, Très contraignant mmh. euh, Moi déjà depuis quelques années J'étais entre euh, Chamonix, Paris et, et l'international Donc j'avais envie d'avoir euh, une activité qui me permette D'avoir une certaine flexibilité euh, et qui n'était pas forcément compatible avec le rythme et l'agenda que tu as imposé à toi quand tu es dans un grand groupe à des, à des fonctions de direction, où tu as tout un tas de réunions dans la journée, en fait, tu es en représentation quelque part, hein, ou tu es en animation d'équipe. Donc j'avais ce, ce côté euh, où euh, la euh, la contrainte du de la carrière dans un grand groupe ne m'attirait plus. Euh, plus des, des rôles modèles que je commençais à avoir d'entrepreneurs parce que j'allais beaucoup en Israël. Euh, c'était un moment où on avait pas mal de projets entre Orange et puis des sociétés israéliennes. Donc, j'ai eu la chance de découvrir Israël. Là, c'était un choc pour moi. Mmh. Je me suis dit, mais c'est, c'est fantastique. C'est qu'en fait, on peut entreprendre depuis Israël, qui est un tout petit pays, et devenir un acteur international. Mais pourquoi on n'a pas la Startup Nation en France et, euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer à ça depuis la France
1: c'était pas encore c'était pourtant l'époque de fleur pèlerin tout ça c'était nous... le début, début c'était ouais. l'époque D'accord.
0: des pigeons c'était et fleur a, a eu une impulsion remarquable ah oui. je pense que fleur a été une de nos meilleures munistes du numérique elle a elle a elle a œuvré à la mise en place de la bpi elle a été, enfin, a priori, une des, une des personnes clés pour pour mettre ce projet en place. Euh, c'était le, le moment des pigeons aussi où on a pris conscience que bah, être entrepreneur. C'est Marc
1: Ménassé qui l'avait qui l'avait. L'a as
0: Marc Ménassé, tu as Jean-David ouais, ouais. euh, tu as Olivier Mathieu. Donc c'est, c'est, ils ont eu le courage de dire mais attention, euh, là il faut euh, il faut faire quelque chose pour que on ait envie de créer en France et puis mmh. que les entrepreneurs reviennent créer en France aussi. Euh, donc c'était toute cette époque où il euh, y a eu cette prise de conscience. Euh, on s'est dit, euh, bah, euh, moi, enfin, je me le suis surtout dit à niveau, euh, au niveau personnel, je me suis dit, mais c'est le moment de, c'est le moment de créer. C'est le moment euh, de prendre du risque. Tu vas, euh, voilà, euh, dans dix ans, ta carrière, tu seras, euh, tu seras peut-être dans un placard, dans un grand groupe. Euh, t'es locataire de ton job. Est-ce que t'as euh, con, on, encore envie d'être locataire pendant plusieurs années ou est-ce que tu as envie de, d'être propriétaire de ton job? Et je me suis vraiment euh, fait cette réflexion. Hein. Et, euh, et, euh, et je voyais ces parcours entrepreneuriaux en Israël, je voyais ces semaines que je passais aux états unis et je trouvais ça fascinant. Euh, donc, euh, je me suis dit, bah, moi aussi, voilà. Euh, qu'est-ce que je peux faire
1: Pourtant, pourtant euh, c'est, c'est le début. C'est-à-dire qu'on sort de la crise de la bulle Internet, on rentre dans la crise de 2008. Euh, tu parlais de Flop Pellerin, etc., qui a lancé plus ou moins l'équivalent de la Startup Nation. Mais euh, quand tu es chez Orange, un salaire qui tombe, comment tu dis R.A.T.P. c'est ça R.A.T.P. Voilà. Reste assis, si t'es payé. Euh, voilà, je, je vais le retenir. <rire> quand il y a le salaire qui tombe, j'imagine un bon salaire, des avantages, tu dois rencontrer l- l- la terre entière, enfin je veux dire les, les CEO de tous les côtés, etc. Euh, c'est, c'est remise à zéro quoi, R.A.Z. pour pouvoir, tu vas quitter pour euh, prendre un gros risque.
0: Là j'ai un déclic, on est en 2013. J'ai, j'ai, je vois ces euh, échanges sur Dailymotion, je vais beaucoup aux états unis je vais beaucoup à San Francisco. Puis à un moment, j'interviens pour la première journée de la femme digitale, une conférence qui est, qui est créée par Delphine Rémi-Boutang et Catherine Barba. Et j'entends Catherine Barba au, au micro de David Abiker. Il fait un petit micro-trottoir. et lui dit « Catherine, euh, euh, quelle est la dernière chose que ton boss t'a dit ?» Et là, Catherine le regarde et lui dit « Mais moi, j'ai pas de boss. Ça fait des années que j'ai pas eu un boss. » Et là, je me dis « Mais oui, mais moi aussi, j'ai plus envie d'avoir un boss. J'ai plus envie d'avoir de contraintes. J'ai envie d'être ma propre boss. Et ça a été le déclic. J'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est possible, en fait. Et alors, ça peut te paraître paradoxal, mais à l'époque, j'avais vraiment envie de de liberté. Et et c'est vrai que quand tu rentres dans un grand groupe à très haut niveau, tu vas avoir des moments où il faut être politique. Et moi, je pense qu'en fait, j'ai jamais été politique parce que je suis moi-même en entreprise. Donc, quand quelque chose me plaît, je le dis. Quand je suis moins à l'aise, je le dis aussi. Et ça ne plaît pas toujours à tout le monde, mais je suis comme ça. Et, euh, et donc, à un moment, ça, ça, ça a été pour moi euh, une source de, 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 d'inconfort. Je ne me sentais pas libre. Euh, donc, j'ai, j'ai décidé de, de, de devenir libre en devenant entrepreneur. Tu vois. C'était vraiment le déclic.
1: Quand tu fais ton, ton condensé, ton, ton résumé d'orange, qu'est-ce que tu as appris là-bas qui t'a servi hein
0: Alors, c'était... Déjà, j'ai adoré ce qu'on faisait. L'innovation, les produits technologiques. Moi, je suis très geek. J'adore quand il y a un nouveau terminal qui sort, un nouvel iPhone. Enfin, je je, j'adore l'innovation. Donc, euh, je me suis sentie très à l'aise avec euh, ce qu'on y faisait. J'ai rencontré des gens euh, formidables. euh, Et chez Orange, tu vois, euh, j'ai cité euh, Paul-François Fournier... euh, Nicolas Dufour, Xavier Couture, mais j'ai eu des, prat- des patrons à l'époque incroyables qui m'ont vraiment euh, beaucoup inspiré. Euh, c'était aussi des moments où, en fait, chez Orange, j'ai souvent démarré de la page blanche puisqu'on a souvent été à l'origine de nouvelles activités. Donc on y disait bah tiens, euh, voilà, il y, y a une opération en, en Espagne, on rachète une société, vas-y, tu, t'en, tu t'occupes du rapprochement. Donc c'était euh, ce côté de, on l'a pas fait, on sait pas faire. On... Mais on va y arriver parce qu'on a envie de le faire. Donc ça m'a appris aussi cette capacité à faire des choses qu'on pense impossibles ou sur lesquelles on n'a pas appris. Euh, ça m'a appris aussi une... une forme très forte de management puisqu'il y avait des valeurs très fortes. Il y a toujours, je pense, des valeurs très fortes chez Orange. Même s'il y a eu des moments, des époques plus ou moins faciles, hein, mais... mais moi j'avais la chance d'être dans des équipes où on était très, très bien euh, managé avec des, des, des patrons euh, assez visionnaires et très humains. Donc, ça m'a appris aussi, euh, ça m'a donné cette, ce, ce goût aussi euh, du, euh, de, de, de la capacité à, à développer des équipes, à les former, à se développer soi-même euh, et dans un, un environnement enfin très international, puisque toutes mes années chez Orange ont été euh, sous un... un, un une véritable euh, développement international beaucoup de voyages donc euh, voilà en fait j'étais super bien mais c'était pas ma boîte donc je pense mariée que c'était à l'époque pardon
1: étais marié à l'époque hein. oui, oui oui
0: toujours mmh. euh, mais euh, mais c'était pas c'était pas mon euh... Voilà, alors c'est, ça... Euh, j'avais pas forcément une latitude pour aller bosser euh, très loin aux États-Unis, mais je pouvais faire pas mal de voyages. Euh, mais ça m'a, ça m'a vraiment, vraiment donné envie de, de ça. De... Donc j'ai eu des années super heureuses. Après, quand tu es dans un grand groupe, en fait, tu peux vite t'endormir. Parce que, euh, bah parce que c'est, c'est, euh, c'est très difficile de voir quelle est ta contribution euh, directe. Euh, toi, tu as un rythme qui n'est pas forcément le rythme de l'organisation. Euh, donc, à un moment, euh, je me suis fait peur. Je me suis dit, mais t'imagines, si tu restes chez Orange comme ça, c'est, c'est super, c'est confortable, tu vas continuer à te développer. Après-demain, peut-être qu'on t'enverra en Afrique et puis tu pourras aller en Afrique. Tu... Peut-être qu'il y aura une acquisition, je ne sais pas, aux États-Unis. Et, euh, et tu vas continuer à vivre ta, ta carrière euh, et euh, dans un cadre super bien, euh, très confortable pour ta vie privée parce qu'in fine, tu as du temps. Mais ce n'était pas très euh, euh, stimulant. Mmh. Voilà, donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais Trois options. Je crée ma société, et quoi faire Je continue comme euh, chief digital officer dans un grand groupe français ou international, et je continue une vie d'exec international, où je, de, de haut niveau, de haut vol, euh, Ou je rejoins une société en fort développement euh, pour prendre un poste de direction dans cette société. Et puis, euh, en gardant euh, les, le choix des possibles, euh, je me suis dit non, en fait, j'ai envie de créer.
1: 2014, donc création de One Ragtime. Euh,
0: Alors, NBA vas... One Ragtime. parce qu'en fait, j'ai, j'ai, j'ai quitté Orange en 2014, mais comme j'ai quitté dans des conditions plutôt très confortables avec les, les, l'accompagnement qu'on fait pour les, les, les personnes qui créent, en fait, le début, je ne me suis pas mis au rythme. Il m'a fallu un an et demi avant de me dire que là, il fallait que je me mette vraiment au rythme de l'entrepreneur pour démarrer. Donc ça, c'est, je, je le redis parce que maintenant, quand je vois des entrepreneurs, je dis, mais, mais fais plus vite. quoi. Moi, le début, la première année, j'appelle ça mon MBA du Venture.
1: Alors, tu es chez Orange. Tu as cette idée où je vais créer ma boîte, j'ai envie de créer ma boîte, mais apparemment, tu vas peut-être me dire l'inverse, mais apparemment, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu sais que tu veux juste créer une boîte. On est d'accord Exactement. Bon, tu fais quoi Un protocole Comment tu quittes Orange
0: Alors, bah, je, 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 je que j'ai envie de quitter Orange pour créer. Et, euh, enfin, et, je, bah, tu sais, chez c'est... Orange, à l'époque, tu as des. Euh, ouais. t'as Donc, tu as droit des... au chômage, quand même bah, Oui, tu as un petit peu. De, tu sais, le, 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 le pôle emploi euh, ouais. est le premier financeur de start-up en Bien France. Hein. Merci. Merci. D'ailleurs, on se rend pas compte la chance qu'on a. Par rapport à d'autres pays. Bien sûr. Donc, euh, oui, là, je me dis, euh, ça y est, j'arrête. Je négocie, je pars. Euh, on a des programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc, c'est, c'est plutôt très bien fait chez Orange. Mmh. Euh, donc là, euh, passer le, le, le choc de tout le monde qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais euh, où ma mère qui me dit mais t'as pas fait une grosse bêtise en quittant Orange non non pas du tout, rassure-toi euh, donc là je, je démarre la feuille blanche alors je sais déjà ce que je veux faire hein, en quittant Orange j'avais déjà défini le projet euh, j'ai, euh, j'avais observé en fait dans mes déplacements euh, que euh, les entrepreneurs étaient accompagnés et puis dans mes déplacements et puis dans l'histoire d'EliMotion, étaient accompagnés par des ventures capitalistes que, euh, dont le métier était formidable puisque euh, leur travail c'était de trouver les bons entrepreneurs et de les aider à réussir en leur apportant du financement. Euh, et donc là, je me dis, bah oui, mais c'est ce que je vais faire. Donc, euh, et je vais le faire d'ailleurs un peu différemment, parce que euh, finalement, en France, les fonds sont très français, très financiers. Moi, je vais apporter une approche beaucoup plus technologique, internationale, opérationnelle, euh, aux entreprises dans lesquelles on va investir. Seul problème, c'est que je n'ai pas l'ombre d'un premier euro de financement pour faire ça. Donc j'ai envie de faire un fonds d'investissement, mais j'ai juste oublié que la première équation pour faire un fonds d'investissement... C'est parce que je n'ai pas encore entrepris et réussi à à mettre un peu d'argent de côté de manière conséquente. Et bien là, il faut qu'il y ait des gens qui me fassent confiance et qui euh, me prêtent, me prêtent, me confient leur argent pour investir.
1: Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que pour pouvoir financer des startups qui lèvent de l'argent dans un fonds comme le tien ou comme un autre, il faut faut derrière que le fonds lève de l'argent. Donc, exactement. Il faut que soit tu as de l'argent, un peu comme Xavier Niel, et tu vas f- financer tes startups, soit, comme la plupart, il faut que tu ailles lever de l'argent. Donc il y a une question de confiance, évidemment. Il y a des projets d'en bas, mais il y a aussi, euh, il faut que tu, tu, faut que tu, tu délivres derrière.
0: Ouais. C'est exactement ça. Hum. Sauf que dans l'équation, j'ai juste oublié cette petite partie.
1: D'accord.
0: Euh, et là, euh, je, je me rends compte que c'est très difficile, et je pense que les, les, les premières personnes dans l'entourage à qui je raconte que je veux monter un fonds d'investissement me prennent pour. Euh, euh, quelqu'un de très très audacieux qui, euh, qui n'a pas froid aux yeux mais qui en même temps se rend pas du tout compte de ce qu'elle va faire et, et je crois qu'à l'époque personne pense que je vais y arriver <rire> donc, euh...
1: il y a pléthore de, de, de fond en plus déjà à l'époque il y en a plein
0: exactement il ouais. y en a pléthore donc y en a et, et moi je me dis euh, non seulement je vais en faire un mais en plus euh, il va faire mieux que les autres donc, je pense qu'à l'époque, euh, c'est assez. C'est
1: bien, c'est, c'est ambitieux. C'est assez,
0: bah oui, mais tu sais, si tu n'es pas, si, si pas entrepreneur en ayant envie de faire différemment des autres et en étant ambitieux, c'est, c'est compliqué. Hein, parce que si toi, tu ne crois pas en toi-même, personne ne va, va croire en toi. Et là, euh, il se trouve que euh, on, j'ai, j'ai plusieurs collaborateurs qui, qui veulent venir avec moi pour faire ça. Mais pourquoi, donc, en
1: fait C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi
0: pourquoi, pourquoi faire ça
1: Non, pourquoi ils viennent tu me dis, excuse-moi, ah oui. tu me dis... Mais non,
0: justement, ils viennent pas. Ah, <rire> Parce il... que là, ils me regardent et ils me disent, bon, bah, quand on aura levé les fonds, on, on arrive. D'accord. Bah, je lui dis, les mecs, c'est super, mais euh, c'est bah, je pars toute seule, quoi. Bah oui, et puis après, quand tu as fait ce qu'il fallait, on arrive. Donc là, j'ai pris ah, ma décision. Ce qui décision, est normal. Ce qui est un peu logique. et mmh. J'ai pris ma décision et je me dis, bon, bah, on va y aller tout seul. Hein.
1: Donc tu crées un bureau faut être chez toi ou peu importe
0: Ouais, je suis pas mal à Chamonix et mmh. euh, et, euh, et et en fait j'ai euh, il se trouve que j'ai Jean-Marie Messier que j'avais rencontré donc mmh. euh, sur euh, sur dailymotion qui m'avait dit au moment de où on travaillait ensemble lui comme banquier d'affaires il m'a dit euh, quand t'as un projet viens m'en parler puisque je lui avais fait part que je, j'avais envie de, de faire autre chose que de rester chez Orange il m'a dit euh, je serai toujours là pour toi viens m'en parler euh, ah, euh, c'est... voilà donc je dis bon bah c'est super Melcar, quand même. Donc euh, donc comme ça euh, j'ai j'ai pas encore décidé totalement de quitter Orange que euh, j'envoie un email à Jean-Marie pour lui dire tiens j'ai une idée est-ce que je peux venir t'en parler il me dit bah, viens me voir demain matin donc là c'est assez rare d'avoir un rendez-vous aussi rapide avec Jean-Marie donc euh, j'ai euh, il, je... était à... il, il, était a... il était à Il était à Paris il était entre Paris et New York mais là mmh. il était à Paris et donc, j'arrive et je lui présente le concept de One Rack Time. Je lui dis, bah voilà, j'ai envie de faire un fonds d'investissement, mais un fonds qui s'applique à lui-même, ce qu'il va demander à ses entrepreneurs, c'est-à-dire une plateforme tech pour pouvoir et, de la, et un maximum de données pour pouvoir être plus efficace. Euh, une approche où le fonds peut se développer de lui-même parce qu'on va avoir un effet communautaire et on va pouvoir faire levier sur des personnes qui vont recommander notre fonds. Euh, très opérationnel, très international, euh, un lien avec les grands groupes. Donc ça, c'est vraiment le brief de départ. On est en 2014. C'est le, le, le brief initial. Hein. Je l'ai encore... Euh, d'ailleurs, il n'a pas bougé Nayota, finalement, par rapport à ce qu'on exécute. On a fait quelques petits aménagements. Hein. Mais, euh, mais la vision de départ, c'était celle-là. Et là, Jean-Marie me dit, euh, « Banco, si tu fais, je suis dans l'équipe. » Moi, je me dis, « Bon, cool. OK. La probabilité qu'il le fasse, elle est très, très faible. » Mais quand même, ça va me donner l'élan pour négocier mon départ et, et, euh, et me dire que euh, ça devrait bien se passer si je crée One Rank Time puisque j'ai déjà un, un premier soutien et investisseur et, et, et non des moindres. Et puis, euh, Jean-Marie se pique au jeu sur la première année. On est en 2015. Et à un moment, euh, euh, moi, même un petit peu avant, il se pique très tôt au jeu. Et, Mais lui, il dit
1: quoi J'ai trouvé de l'argent
0: Alors, Jean-Marie me dit euh, « Non, non, il me dit je suis dans l'équipe. Donc, euh, on fait ensemble. » Et c'est mmh. comme ça qu'on s'associe pour créer One right Time. Donc là, euh, je crois que je deviens un tout petit peu plus sérieuse pour l'extérieur, puisqu'on dit, ah ouais, euh, finalement, elle s'est associée avec Jean-Marie. En, en, en pourcentage ah ouais, Jean-Marie, on est, on est tous les deux euh, cofondateurs, donc euh, on, a, on a démarré tous les deux ensemble. De façon, y a pas de, voilà. Il
1: t'amène... Il, t'amène, euh, il m'amène... Le, réper-, euh, euh, enfin, le, le carnet d'adresse aussi
0: Carnet d'adresse, expérience, euh, ouais. le fait d'avoir un, un, quelqu'un avec qui échanger tous les jours pour euh, confronter les idées. Euh, la, euh, voilà c'est, c'est, ce que, c'est ce que Jean-Marie m'a amené et c'était, euh, euh, déjà il a cru en moi bah, ça, c'est, c'est, je pense que maintenant en plus que j'investis et que j'investis beaucoup en fait euh, la première personne qui croit en toi et qui te dit euh, t'as une idée envie de le j'y vais, à vie, quoi. t'as envie de le remercier bah, à vie oui moi je, je dirais jamais en suffisamment merci à, Jean, à Jean-Marie qui m'a fait confiance en ce moment là au moment où globalement euh, je prenais des noms de tout le monde
1: c'était, euh, je, je, je vois pas cette période c'était le bordel après parce que lui à un moment il a vécu des trucs un peu compliqués euh, où c'était après tout ça
0: C'était juste à la fin. Il était, euh, il était il, reblanchi. Il, et donc, oui, euh... oui, comment c'est En fait, quand on, a, quand on a démarré la collaboration, il était à la fin de, son dernier, de sa dernière ouais. comparution en justice, où il a été totalement blanchi. Mais oui, il n'était pas du tout comme aujourd'hui, où maintenant, ça y est, c'est... Euh, euh, tu, vas, tu vas me répondre voilà. à ce qu'il
1: fait. Quoi. Alors, tu pars, tu as quand même cette carte de visite qui est quand même extrêmement importante, parce que Jean-Marie Messier... Je pense que c'est... Euh, tu vois, y a, tu, tu, tu vois l'entreprise, il y a des années, c'était presque un gros mot. Tu vois, cette période-là, mmh. et Jean-Marie Messier, ça a été, alors, indépendamment des guignols et tout ça, quoi, J6M ou J2M, ça a été vraiment le patron euh, qu'on a un moment qui a fait rêver, en fait.
0: Ah oui, oui, oui. Il, il, a il a fait, fait rêver.
1: Il, est, il a été fait, Voilà. Et donc, tu as ça, et euh, qu'est-ce que tu crées de plus qu'un v totalement classique on a parlé de Serena, on a parlé de Partec ouais. ou d'Isaïa, peu importe. Qu'est-ce que tu fais de plus Qu'est-ce que tu amènes de plus
0: Alors, la ah bah, vi-
1: Peut-être que tu pourrais me le pitcher d'ailleurs. Hein. Voilà.
0: Alors, euh, Frédéric, hum. euh, euh, as-tu rêvé d'investir un jour dans des start tech Oui. Alors, tu, tu vois certainement passer beaucoup d'entrepreneurs. Mais tu ne sais pas, en fait. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est que tu as envie de t'investir, tu as envie d'investir, tu as envie de leur donner du temps, hum. mais tu sais pas si c'est les bons. Et nous, ce qu'on permet en fait aux investisseurs, c'est euh, d'investir mmh. en choisissant les projets. Donc, euh, quand tu fais partie de la communauté One Time, tu vois passer tous les projets qui arrivent. C'est des projets qu'on a sélectionnés, dans lesquels on a négocié les termes, dans lesquels on a fait toutes les analyses. Et toi, en tant qu'investisseur, tu peux dire à ce moment-là, tiens, on-off, taille Chris, génial, l'opérateur mobile virtuel, ça j'y crois, j'ai envie d'y aller et j'investis dans ce projet et tu n'investis que dans ce projet. Et c'est ça qu'on offre en fait avec One Rack Time, c'est qu'on permet à des investisseurs de choisir parmi des projets qui arrivent, s'ils le font ou pas, alors que normalement, quand tu investis dans un fonds, tu investis classiquement une somme d'argent et on ne demande pas ton avis.
1: Mais quand tu dis « je », moi Frédéric, c'est moi Frédéric l'entrepreneur ou c'est moi Frédéric le perso
0: alors ça peut être toi l'entrepreneur, puisque demain je peux te financer, oui. mais ça peut aussi être toi l'entrepreneur qui devient investisseur et qui investit lui-même dans les startups. Mais c'est quoi
1: C'est le crowdlending
0: Alors c'est euh, un fonds plateforme, hmm. donc euh, c'est, un, c'est un fonds dans lequel on permet euh, là encore à nos investisseurs de choisir comment ils investissent, soit projet par projet, et puis on a aussi m- développé des mécaniques de fonds plus classiques, soit dans le fonds qui fait tous les projets. Et donc, pourquoi on, on, on fait ça euh, Parce qu'on pense que derrière, quand on investit très tôt, c'est aussi la caractéristique qu'on a, on, on est généralement très très tôt dans les projets. Il faut que les investisseurs soient engagés, euh, il faut euh, un business angel qui décide d'aller dans un projet, il va apporter son savoir-faire, il va avoir choisi, il va apporter son réseau. Donc, ça démultiplie le rôle de l'équipe. Euh, on pense aussi que euh, ça nous permet de, de, de faire vivre euh, l'aventure d'investissement aux, entre... aux investisseurs de manière beaucoup plus euh, euh, personnalisée, parce que t- toi t'as peut-être pas envie d'investir dans toutes les sociétés qu'on a, mais il y en a qui te plaisent plus que d'autres on-, on va aussi créer l'animation autour de cette communauté d'investisseurs alors aujourd'hui ça paraît euh, assez euh, euh, assez courant euh, quand on le quand j'ai l'idée de faire ça en 2000, euh, 2014 2015, il n'y a pas grand chose qui existe comme ça sur le marché hein. Donc, c'est vraiment le pari de se dire qu'on va inventer une nouvelle façon d'investir pour nos investisseurs. Et puis, par la technologie, on va rendre tout ça le plus flit possible, puisque ça peut se faire à travers le mobile. Voilà, un investisseur, j'ai pas forcément besoin de le rencontrer pour qu'il investisse. Et derrière, on va tout digitaliser le back office. Alors, ça paraît pas... Pas important, sauf qu'aujourd'hui, quand tu regardes les fonds, la plupart des fonds, le gros des équipes, c'est des équipes qui s'occupent de toute la partie légale, administrative, financière. Et nous, tout ça, c'est fait par la, par la technologie. Donc, c'est ça, en fait, qu'on va amener euh, et, euh, et qui va faire la différence sur le long terme, parce que au même titre que nos entrepreneurs, on a développé une machine à se développer. On n'est euh, pas dépendant du nombre de collaborateurs qu'on aura. On peut vraiment avoir un modèle où demain, si on décide d'aller dans un autre pays, ben, on on aura les mêmes méthodes, on aura la, la même façon de travailler et on pourra commencer à amorcer notre base d'investisseurs localement et notre base de, de, de start-up.
1: Enfin, j'ai, j'ai un milliard de questions. Euh, ouais. Alors, d'abord, si on reprend depuis le début, euh, tu as Jean-Marie Messier d'un côté et tu te dis, mince, je pars d'orange, je n'ai pas, euh, pas répondu à, cette, à la fameuse question euh, « je j'ai pas d'argent ». Voilà, donc... Euh, tu te dis, si je fais une sorte de communauté, c'est ce que tu viens de dire. Je, je résume avec mes mots, excuse-moi. Mmh. Je fais une communauté où des gens peuvent investir. J'imagine qu'ils peuvent investir quasiment ce qu'ils veulent. Donc, cet argent, je vais résoudre le problème de l'entrée de flux. Et ensuite, j'ai qu'à trouver des entreprises qui veulent être financées. Est-ce que c'est à peu près ça
0: C'est à peu près ça. Euh, et c'est vrai qu'en plus, cette réflexion, je l'ai eue en regardant Comment fonctionnaient les fonds Et à un moment, mmh. je me suis dit, mais en fait, c'est terrible cette activité. C'est qu'un fonds, pendant quatre ans, il va se démener comme un malade pour aller lever de l'argent. Et puis ensuite, il va très vite se dépêcher d'investir cet argent parce qu'il faut déployer le capital. Il ne va pas s'occuper de ses entrepreneurs quand il relevera son deuxième fonds. Et, euh, et je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une levée en continu des fonds. Et nous, tous les jours, des nouveaux investisseurs peuvent venir sur OneRackTime et peuvent investir, soit dans le fonds Rhapsody qui fait tous les projets sur une période donnée, soit projet par projet. Et c'est ça qu'on a amené. Alors, ça paraît très simple, ça paraît, euh, mais les barrières à l'entrée, elles sont énormes parce qu'il faut avoir cette communauté euh, d'investisseurs. Il faut avoir les premiers entrepreneurs au début. Imagine-toi en 2016. Non, mais c'est euh, l'œuf et la
1: poule, en fait. Déjà c'est l'œuf et la poule. Mmh.
0: C'est un, en plus dans une industrie qui est très institutionnelle, où en fait, moi au début, on me dit, ben non, tu viens pas du Serail, tu n'as jamais fait d'investissement, donc on va pas te donner de l'argent, donc les institutionnels me disent non. Donc là, je dis, ben oui, mais regardez, on a des super projets. Non, non, on revient dans 10 ans quand tu auras un track record, quand tu auras une équipe, quand tu auras eu des sorties et les temps sont longs. Euh, et d'ailleurs, pourquoi tu vas pas travailler dans un autre fonds pour te faire la main Parce que je serai trop vieille après, je ne vais pas commencer à faire 10 ans dans un autre fonds pour faire mon fonds, je veux le faire maintenant. Donc en fait, euh, le début est extrêmement difficile parce que je prends des noms partout. J'ai objectivement pas l'expérience pour le faire. Des et noms, en plus...
1: Des noms d'en haut C'est-à-dire des noms de, de gens qui vont investir ou, ou, des, ou des startups qui veulent que tu investisses Plutôt, plutôt d'en haut, en fait.
0: Plutôt les, plutôt les investisseurs. Oui. Au début, au début tu, les poules, tu, ouais. tu, tu vois 100, 100 personnes. T'en as un qui te dit peut-être. Euh, voilà, et il faut créer le, le, l'envie d'investir. Donc, les, c'est pour ça qu'au début, on est, on est vraiment... Euh, euh, ben, il faut motiver quelqu'un pour dire, fais-moi confiance, je vais t'amener une super société.
1: Parce que les fonds d'aujourd'hui, les, 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 le, le VC classique, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, euh, qui investit C'est plutôt des corporate, des family office c'est quoi, c'est, euh... c'est,
0: En fait, les VC, la plupart des VC sont financés par des, euh, des institutionnels publics. Mmh. Le Fonds européen d'investissement, la BPI. Et une fois qu'on a ces institutionnels publics, ensuite... Ils, les institutionnels privés se disent, c'est bon, on peut y aller. Et puis, euh, les, les familles d'office se disent, euh, bah, s'il y a la BPI ou le Fonds européen d'investissement, je peux y aller. Moi, au départ, euh, je suis pas très audible pour la BPI, le Fonds européen d'investissement, puisque dans les critères de risque, j'ai jamais fait de fonds, j'ai jamais fait d'investissement. J'ai pas de track record, j'ai pas d'équipe. Donc, Donc là, parler. on me dit, euh, reviens dans deux ans quand tu as commencé à investir. Donc en fait, très vite, je dis à Jean-Marie, écoute, la bonne nouvelle, c'est quand on a des pitchs formels, on peut arriver deuxième. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on arrive deuxième, donc on n'a pas les fonds. En fait, on va d'abord démarrer par le club deal, par la plateforme de Crowd Equity. Hein, ah, on parler de equity, Crowd ouais. Lending, oui, pardon, de oui. Crowd Equity. Ouais. Euh, on ne l'utilise plus trop maintenant, mais au début, on appelait ça comme ça. Euh, et puis ensuite, on ira faire les fonds successifs qui nous permettront de continuer à suivre nos projets. Mais on va du coup amorcer les sociétés très tôt. Et, euh, et on va faire finalement le plus dur du, du, de l'investissement, c'est qu'on va investir quand les sociétés, elles, démarrent. Et donc, ce qui est, ce qui est le plus risqué. Donc, euh, donc tu vois, on est, on est très, très haut dans l'échelle de risque. Euh, et là, on, on lance l'activité d'investissement en novembre 2016. Et aujourd'hui, on a fait une trentaine d'investissements. On a euh, à peu près euh, plus de 130 millions sous gestion. On a, euh, on a déjà eu notre première... Euh, Très belle licorne, Gélisma, car notre premier investissement est, euh, est, euh, vient de, de, d'être financé par SoftBank. Donc euh, voilà, euh, et, et, et on a euh, une dizaine de, P, de grosses PME alors qu'on investit très tôt euh, dans le portefeuille. Tu vois, on doit avoir euh, aidé, contribué à la création de plus de 1000, de 1000 emplois déjà en 4 ans. Donc ça, c'est un chiffre qui me rend très fier. Donc euh, finalement, on y est arrivé. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Euh, mais euh, voilà, ça y est, ça c'est... Euh... J'ai, j'ai
1: reçu euh, Olivier Goua il, il y a un moment de ça. Quelle différence avec October
0: Alors nous, on investit en equity. Ça veut dire qu'on prend des parts dans le capital mmh. quand October prête de l'argent. October fait le, le rôle d'une banque. Ah, oui. Nous, on devient actionnaire de la société, c'est-à-dire que c'est un contrat de mariage. Hein, on investit une somme d'argent dans une société. Euh, et mais on eux,
1: prend... C'est eux, c'est du it's Exactement. Et toi, c'est c'est crowd equity Et d'accord. nous, c'est,
0: on, est un fond, on on est un fond, on que la façon dont on va collecter les fonds pour investir est différente et on a plusieurs véhicules d'investissement.
1: Alors, je viens de vendre ma boîte, j'ai un peu d'argent, euh, je ne sais pas où investir. Je me dis, bon, allez, je vais acheter un appartement et puis je rencontre ton ton ou timecom enfin, je ne sais pas ce que c'est, C'est.com le, C'est.com. Le, c'est 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 voilà, donc je, je tape. Voilà, en... puis, je, je vois que puis, puis vois que ça se passe Je ça se passe Je peux investir combien Je, peux, je, je... Il y a un ticket minimum d'entrée euh...
0: Alors, il y a un ticket minimum d'entrée mmh. dans le fonds qui est de 100 000 euros. Donc, à partir de 100 000 euros, tu peux investir dans le fonds qui fait tous les projets sur 18 mois, mmh. Rhapsody. Euh, on reste dans la thématique musique. Mmh. Euh, euh, et tu as accès en plus au Club Deal. Et si tu veux juste accéder au Club Deal, tu dois rentrer dans la communauté d'investisseurs. Donc, on sélectionne les investisseurs. Et à partir de là, tu peux commencer à investir avec un minimum de 30 000 euros par projet.
1: D'accord. C'est pas simplement vous prenez de l'argent, c'est-à-dire que de, derrière, l'entreprise, vous lui amenez euh, du conseil, vous lui amenez tout ça. Quoi. Vous êtes vraiment un, un partenaire après.
0: Et oui, et, et souvent beaucoup plus impliqué que la plupart des fonds, puisqu'en fait, on est le premier investisseur professionnel aux côtés des entrepreneurs. Donc, quand on investit, il y a généralement deux, trois fondateurs, peut-être quelques collaborateurs, mais, mais l'entreprise est, est très tôt. Mmh. Donc, on aime bien investir dans, dans trois domaines d'activité, hein, tout ce qui est... Euh, contenu, services de communication avec des sociétés comme Gélisma, comme OnOff, comme Loopsider dans les médias, euh, comme Oma Games dans les jeux mobiles. On, aime, on, aime, on adore tout ce qui est autour de la fintech et de l'assurance, mais avec des modèles non capital intensifs. Donc, on est derrière, euh, par exemple, euh, très récemment, on a fait Avostart sur la protection juridique. Ah oui. On est derrière j'ai euh... Plus Simple.
1: J'ai, j'ai un épisode qui sort avec euh, Timothée Rambeau, mmh. qui est le... Le cofondateur de Legal Start, mm-hmm. parce que, mais je crois qu'il n'est pas, pas sur Avostart, par Il voilà, n'est pas sur Avostart. Ouais, c'est ça, ouais.
0: C'est voilà, c'est, euh, mais, s'appelle. mais c'est les, les, ces, ces autres cofondateurs ouais, sont c'est ça, sur Avostart. Ouais. Euh, mm. Donc, tu vois, c'est des séries entrepreneurs. On est, on est derrière plus simple, une société marseillaise, hein. euh, On est derrière Fidem aussi, qui est une société à Marseille, mm. dans le scoring. Euh, je parle de Marseille parce que je sais que, bah, donc, oui. que tu, tu, tu apprécies à particulièrement, à euh, cette cette bah, ville et, 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 on investir, euh, et on adore investir en dehors de en Paris. Plus, ouais. On adore investir en dehors de Paris. Et puis le dernier axe, c'est tout ce qui est autour de, de la data et de l'IA appliquée des secteurs d'activité. Donc on va avoir fait récemment Mayan Lab dans euh, avec une fondatrice formidable Emma Aziza euh, qui est climatologue, hydrologue et qui euh, qui permet euh, avec son cofondateur Sébastien de Sachetti d'aller euh, Identifier euh, les, des risques climatiques et, euh, et mesurer et trouver des, des moyens pour euh, savoir où euh, implanter ton usine demain pour pas euh, être dans une zone d'inondation euh, on va être derrière Golem sur le langage naturel, c'est INIA, donc on aime bien les projets assez technologiques appliqués à des secteurs d'activité mec.org avec Axel Dechaise et tu vois c'est, c'est là où tu recroises hein, les ouais, euh, euh, le, le, ce, que j'ai, ce que j'ai fait chez Orange c'est des rencontres et, et j'ai, c'est vrai que mes premiers entrepreneurs je les ai rencontrés quand j'étais dans mes années Orange, hein, c'est le cas de, de Michael Phillips euh, ou de, de Robin Saban, les fondateurs de Jelismac. je les connaissais quand ils faisaient le kiosque donc tu vois donc ça, ça ça, ça, ça fait mon mon terreau d'entrepreneur du départ. Le kiosque,
1: les euh, le journaux Oui. Le, ouais. euh, l'application, quoi. Exactement. Et Mais leur deuxième tout... projet, oui, c'est, c'est, des... c'est, c'est Gélismac. Ça y est toujours euh, Toujours kiosque, ouais,
0: ouais. Ça s'appelle caféine maintenant.
1: Ah oui, oui en plus. Je... <rire> ouais. Mais tu vois, comme quoi, euh, je pense que qu'avoir moins Canal. Je crois ouais. qu'ils sont. Et tu l'as quand tu es Canal. Exactement. Comme... Ouais, c'est c'est la même logique
0: que Deezer avec Orange
1: Exactement. Euh, tu as dit tout à l'heure, euh, en fait, vous levez de l'argent en continu. Et si on reprend notre histoire de poule et d'œuf euh, d'abord est-ce que tu as plus de difficultés à trouver des investisseurs ou des investissements
0: les deux sont très durs en fait je pense que c'est, c'est quelque chose que j'ai appris en étant entrepreneur, c'est que c'est passionnant mais euh, entreprendre c'est euh, passer ta journée à essayer de trouver euh, des solutions à des problèmes euh, c'est, euh, y a rien n'est rien simple et sur le, le, l'entreprise One Time, ouais, j'aurais dû me battre au début euh, J'ai eu euh, des années, euh, les premières années ont été extrêmement difficiles parce que tu vas voir un entrepreneur, tu lui dis Bon, écoute, j'adore ton projet, c'est super, déjà il faut le trouver au début, c'est très compétitif le monde de l'investissement. Donc va va trouver un entrepreneur à qui t'explique Écoute, j'ai pas d'argent, mais j'ai un réseau, t'as même pas idée et et j'ai une expérience, mais ça va t'amener. D'ailleurs, on a un peu moins d'argent que les autres, mais ça c'était vrai au début, c'est plus le le cas maintenant. hein. Euh, Mais euh, t'inquiète, tout ce qu'on va t'amener à côté, ça n'a pas de prix. Euh, et, et donc, les premiers projets sont extrêmement difficiles à faire. Alors, moi, j'ai, 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 j'ai eu de la chance. Hein. Premier projet, euh, Zenmi, on était tout petit investisseur sur fonds propres. On a right racheté par Snapchat. Le deuxième, JellySmack, euh, SoftBank, c'est, c'est une licorne. Donc, tu vois, les, les, ah oui. les premiers projets. Euh, ensuite, on a plus simple, ça se passe très bien, on a on-off. Hein, voilà. c'est,
1: c'est, c'est marrant parce que euh, cette histoire de Zenli qui est normalement, c'était un, une sorte de solution pour localiser... Euh, les, les, les copains, euh, c'est ça, à la, à la base. Je ne sais pas, moi, je n'aurais pas investi quoi, avec, euh, avec l'iPhone, avec tout ça. Alors, c'est peut-être pas à l'époque, il n'y avait peut-être pas l'iPhone qui pouvait localiser qui on voulait. Mais euh, je me suis toujours posé la question pourquoi cette boîte, elle avait fonctionné.
0: Parce que les fondateurs, et en fait, c'est, c'est notre métier, mmh. c'est de trouver les bons fondateurs. Ouais. Et tu dis, est-ce que c'est difficile de... Qu'est-ce qui est le plus difficile, les investisseurs ou les entrepreneurs c'est les fondateurs. En fait, trouver les bons projets, c'est extrêmement dur. Après, les investisseurs, c'est, c'est, c'est du temps. Voilà, maintenant, on commence à avoir un super track record, on a une super équipe, on a des super projets. Oui, mais vous avez a... une
1: pression qui est différente. C'est-à-dire que le VC, il investit chez, chez Zenly ou chez Onoff, par exemple, il se, plante. Bah, il se plante, il va perdre de l'argent, etc. Mm. Mais vous, vous n'avez pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'il faut un moment, non seulement vous allez perdre de l'argent un peu comme le Vici, mais en plus, vous allez fragiliser cette communauté parce que vous êtes obligé de dire à un moment nos investissements sont rentables voilà fin c'est après un moment comme euh, je sais pas bon, la financière des chiquiers il y a un moment où on investit chez eux euh, il, il faut que ça fonctionne quoi.
0: oui mais vous c'est, c'est ce qui fait, fait qu'on doit être performant voilà. c'est qu'en fait euh, dans le fond je peux dire à un investisseur tu moyennes ton risque hum. tu vas peut-être faire x3 euh, fois x4 fois euh, si on est bon euh, sur la durée du fond parce que euh, tu vas moyenner ton risque sur un club deal je peux dire à un investisseur tu vois là on a un club deal on a un investisseur il a mis un il a fait x100 et puis oui, on a eu jusqu'à maintenant un seul projet qui n'a pas été jusqu'au bout sur 35, hein, ce, qui, ce qui reste en 4 ans très très beau mais voilà, mmh. on, tant qu'on n'est pas sorti, on n'est pas sorti. Euh, mais en fait ça nous force à une, à une, à une excellence parce que je ne peux pas dire à un investisseur ah, pas de bol, tu pas misé sur le bon projet tu as choisi le mauvais, parce que tu as choisi moi je n'y peux rien, je t'ai amené à un projet auquel je croyais mais euh, tu as choisi d'aller sur celui-ci plutôt qu'un autre et l'autre regarde, c'est une licorne. Donc, en fait, on est obligé de s'occuper des projets pour que tous réussissent. Et c'est ça qui fait qu'in fine, on a une attention beaucoup plus forte. On ne peut pas jouer, on ne peut pas mettre pour voir. J'entends parfois des, des jeunes vicis dire ouais, « j'ai fait un, un bête bah, ». Peut-être qu'on va faire des, des paris un petit peu moins osés, mmh. mais en même temps, on va essayer de garantir une, un accompagnement. Et vis-à-vis de nos entrepreneurs, c'est là aussi où on arrive dans une étape très intéressante parce que maintenant, on a les moyens de les accompagner beaucoup plus qu'au début. Parce qu'on a cette, cette communauté incroyable d'investisseurs. On a 250 investisseurs qui sont... Euh, voilà, euh, il, y a le, il y a le réseau. Il y a, il y a un réseau qui, 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 est, qui est, euh... Mais vous
1: avez aussi la tech. Bien sûr. Euh, qui, euh, Tu peux... Enfin, Comment vous arrivez à déceler un bon projet d'un mauvais
0: projet alors, la tech nous aide à, coeur, a à, a a, oui. à passer peu de temps sur les tâches à moins forte à valeur ajoutée, par exemple, euh, tout l'administratif, euh, l'interaction aussi de premier niveau avec les investisseurs, les entrepreneurs, donc euh, ça, ça va fluidifier ça. Euh, elle nous aide aussi à identifier tout le deal flow. Donc, on a, euh, on a une initiative qui s'appelle euh, ROAD to 100% Coverage, donc on veut être sûr qu'on voit tout passer, donc dès qu'il y a une création d'entreprise. Euh, maintenant la tech elle nous aide pas à ce, qui est le, à ce qui est le plus difficile dans le métier d'investisseur c'est la rencontre, alors la tech peut t'aider à la rencontre parce que tu vas détecter les sociétés, tu peux contacter mais elle t'aide pas sur euh, le feeling, parce qu'en fait c'est ça aussi, et, oui. et, et d'ailleurs Jean-Marie me le, dit tout, me le dit depuis le début il me dit euh, j'ai, je, je, je t'ai fait confiance parce que tu as une grande intuition sur les, les personnes et non, les projets on,
1: on dit aussi souvent quand on a quand on a des cofondateurs ou, un, ou qui, qui, qui pichent devant toi, on dit souvent que le plus important c'est l'équipe ou c'est l'équipe fondatrice parce que c'est, ils peuvent pivoter, ils peuvent changer de produit, ils peuvent faire plein de choses. Mais si euh, c'est très important, quoi. Donc là, ce truc-là, tu peux pas le mesurer par la tech, tu le mesures par le cœur, enfin par le, mmh. le enfin, je sais pas quoi. Ouais.
0: Mais, mais, c'est, euh, mais c'est pour ça qu'on veut pouvoir passer le plus de temps possible sur ce qui n'est pas mesurable. Et puis l'accompagnement, et donc utiliser la tech pour pour être le plus efficace possible. Alors, on a eu, et on est très fiers de ça, on a eu une, je te dis, on fait comme nos entrepreneurs. hein. Nous, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on cherche chez nos entrepreneurs. Donc, on a eu notre statut de jeune entreprise innovante pour nos travaux de recherche sur la data appliquée à l'investissement. Et on commence à faire des petits petits algorithmes, mais qui nous servent plus à à confronter par rapport à nos, nos intuitions. Et puis derrière, on va faire beaucoup de travail d'analyse, de due diligence, de référence pour, pour essayer de mettre le moins de hasard possible dans la décision d'investissement. Mais c'est vrai que ce qui est le plus difficile, c'est, c'est très humain. Quoi. C'est, c'est, en gros, les entrepreneurs, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout C'est pour ça qu'on adore les entrepreneurs pianistes. Hein, euh, on a André Manoukian, parce que, parce que pour arriver à ce niveau de maîtrise, il faut beaucoup s'entraîner. On adore les, les sportifs, on a Taïkris, donc on adore les entrepreneurs atypiques. Je pense que ça, c'est une, une, une caractéristique de One right Time, c'est quand on regarde notre portefeuille d'entrepreneurs. Alors, on va avoir des entrepreneurs assez classiques, hein, tous, tous les fonds qui sortent de l'école, font une première expérience au conseil, fondent leur société. Mais on va aussi avoir des entrepreneurs différents, plusieurs, plusieurs expériences. Go- grand cadre, euh, voilà, euh, je pense à, à Axel Dauchesse qui était CEO de Deezer, euh, qui a été euh, patron de Publicis France et qui refait Mec.org après, euh, Eric Mignot qui était patron euh, des jets de Boursorama et qui ensuite se relance sur sa start-up et a mis tout en jeu pour réussir sa start-up plus simple. Donc tu vois, ça, ça c'est des histoires aussi qui, qui moi me, euh, vont vraiment m'interpeller en tant que, qu'investisseuse c'est un peu, est-ce que je sens derrière euh, l'entrepreneur l'entrepreneuse l'envie de réussir, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire quel que soit le temps qu'il faudra pour réussir. Et plus j'avance sur mon, ce métier d'investisseur et d'entrepreneur, et mon expérience chez OneRackTime, plus en fait je me dis qu'un des critères clés de succès, c'est ta capacité à résister, ta capacité à rebondir, ta capacité à jamais lâcher.
1: Je suis investisseur, j'ai mon ticket de 100 000, j'ai bien compris que par rapport aux 2% que je vais gagner euh, ou, ou, ou 3% ou 10% dans l'immobilier ou dans le truc, ça peut effectivement, je peux faire fois 1, fois 100. Je peux sortir au bout, je peux sortir au bout de combien de temps
0: Tu peux sortir quand on peut sortir de la société. Donc, donc en moyenne, classique. c'est... Euh, alors cette année, on a une société qui, qui a fait un exit très, très rapidement. On a, on a Glow qui a été racheté par Medium. Mmh. Et on, on, on reste une partie de notre investissement est dans Medium aujourd'hui. Mais ça, c'est très rare. C'était en deux ans. Donc, tu euh, rentres vraiment... Euh, tu ah, oui, très tôt.
1: Non, mais t- oui. je veux dire, les investisseurs rentrent vraiment investissants, actionnaires. Enfin, c'est, c'est, vous êtes juste une interface. C'est, euh...
0: bah, on est, un fonds, c'est une interface, tu D'accord. sais. Euh, là, c'est juste qu'on a une interface qui peut être mutualisée. Hum. Un fonds qui sert plusieurs projets ou qui peut être individualisé à une société. Donc, euh, ce qu'on appelle un, un véhicule dédié un SPV, euh, et euh, Special Purpose Vehicle en anglais, euh, qui, euh, qui est dédié simplement à un investissement dans lequel on, on a tous les investisseurs qui ont choisi de faire cet investissement.
1: Et si je veux financer ma startup, euh, est-ce que les critères à l'entrée vont être différents, plus compliqués, plus faciles que sur un VC classique
0: Je pense qu'on va avoir un, un très fort niveau d'exigence, mmh. euh, comme tous les VC. Euh, après, on n'aime pas tous la même chose moi, comme je te disais, j'aime les projets euh, atypiques. J'aime bien les projets grand public, donc qui, qui touchent des utilisateurs finaux. C'est plus risqué. Mmh. Euh, j'aime euh, quand il y a de la tech. Euh, et quand je dis j'aime, c'est, c'est le, la thèse d'investissement de One Rack Time. Hein, mais c'est vrai que comme j'ai euh, impulsé One Rack Time, j'ai, j'ai pu mettre ma touche et, et euh, très forte sur le choix des projets. Et c'est là où c'est, on, on s'est complètement rejoint avec Jean-Marie. C'est qu'on on euh, adore tous les deux les projets plutôt, euh, plutôt dans le monde. Contenu, euh, service de communication, euh, réseaux sociaux, parce que quand ça marche, ça peut devenir très fort. Et puis tout ce qui a une forte dimension IA, ça aussi, c'est quelque chose qui me fascine. Euh, et donc on va. Euh, voilà. On, euh, pour nous, euh, le critère, quand je, euh, déjà, c'est le feeling à la première rencontre. C'est paraître complètement euh, fou, mais première rencontre, je sais dire si on pourrait y aller ou pas.
1: C'est ce que me dit, euh, j'ai fait un épisode avec Thibault Elzière et euh, il me dit dans les, pas 10 secondes mais 3 minutes, il sait s'il peut y aller ou pas, c'est bizarre. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est assez bizarre, Moi bon, en tout cas je marche beaucoup comme ça puis après l'équipe est là pour trouver toutes les bonnes raisons pour ne pas y aller, hum. donc on va, on va vraiment analyser au maximum. Et puis ensuite, on va y aller. Mais, mais c'est très fort. Hein. C'est, nous, euh, au début, on est là pour les bons et les mauvais moments parce que c'est rare qu'une société, ça soit un non-feuille tranquille dès le départ. Nous, souvent, on investit, il n'y a pas beaucoup de revenus. Il euh, y a plus de charges que de, de chiffre d'affaires. C'est des sociétés qui lèvent de l'argent. Donc, ça veut dire qu'à un moment, elles peuvent être en manque d'argent. Donc, c'est, c'est, c'est quand même extrêmement euh, euh, stressant au début. Hein, je, je le dis. Et d'ailleurs, je dis souvent à mes entrepreneurs, mais... mais euh, ta vie n'est plus la même le jour où tu n'as plus besoin d'argent parce que c'est toi qui es en maîtrise de ta destinée. Quel ticket Alors, on met des tickets d'investissement entre 700 000 et plusieurs millions. Mmh. Et on espère augmenter la taille de nos tickets au fur et à mesure qu'on se développe pour pouvoir suivre nos projets. Euh, donc, euh, ça, c'est très important aussi. On investit très tôt, mais on doit pouvoir aller jusqu'au capital développement, jusqu'à l'introduction en bourse. Donc, c'est aussi ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que dans les critères, hein, je... vraiment, je veux revenir de ça, il n'y a pas vraiment de critères. Il il y a le fait que ça rentre dans ta thèse d'investissement, donc que ça soit quand même logique par rapport à ce que tu fais. Nous, on aime bien les sociétés logicielles, on aime bien les modèles avec des partenariats qui peuvent faire que le marketing est fait par un autre et que la société peut se développer, se développer très fort. On aime bien la techno, on aime bien l'IA. Et vraiment, c'est la rencontre avec les hommes et les femmes qui font le projet qui, f- qui va faire toute la différence.
1: Et vous avez un comité de sélection euh... Bien sûr. C'est, euh, on a... Combien vous êtes hein, aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, on est une vingtaine dans l'équipe. Mmh. On a une partie de l'équipe qui travaille sur le développement de la plateforme, une partie de l'équipe qui anime la communauté d'investisseurs, une partie de l'équipe qui, euh, qui investit et qui suit les projets parce que derrière, investir, c'est une première étape, mais on est, au, on est avec nos entrepreneurs dans les euh, 2 à 7, 8, 10 ans. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est long, quoi. Et c'est toi, ton longs. job Alors moi, mon job, c'est d'être un petit peu le, le, le chef d'orchestre de tout ça, euh, d'impulser euh, la dynamique, mmh. la vision, de faire en sorte qu'on on, on exécute par rapport à nos valeurs. Hein. Les, les valeurs, pour moi, c'est très important, les valeurs de « One right Time. Euh, on, on veut euh, euh, vraiment incarner quelque chose euh, qui, qui nous ressemble dans le choix des projets, dans le choix des investisseurs, dans le choix des entrepreneurs, dans le choix des collaborateurs. Euh, parce que là encore, c'est, c'est le privilège que tu as quand tu crées ton entreprise. Hein. Tu peux créer euh, ta vision, tes valeurs. Donc, <coughs> ça, j'y fais extrêmement attention. Et puis euh, au quotidien, ça va être euh, de, 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 souvent de sourcer encore les projets, hein, euh, parce que c'est vrai que j'en reçois beaucoup moi-même. Euh, et puis j'ai peut-être la, 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 le, le feeling peut-être plus fort, l'expérience plus forte sur les premiers projets, sur, les, sur le, les premières rencontres. Et puis après accompagner nos entrepreneurs, et puis aussi euh, aller voir des investisseurs et leur expliquer que, euh, eh bien, il euh, y a plein de fonds qui sont super, mais celui qui a la meilleure performance et qui aura la meilleure performance et la capacité à à apporter le plus aux entrepreneurs dans les années qui viennent, bah c'est nous.
1: Mais normalement, si je comprends bien, euh, la tech fait que tu peux, tu peux gérer plusieurs fonds, tu peux, faire, tu, peux, tu peux gérer beaucoup de dossiers d'un coup. Quoi. Complètement. De... Ouais.
0: Donc on a une capacité à développer le modèle euh, infini aujourd'hui, on est arrivé au point où il euh, n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas dans d'autres géographies. Euh... Si
1: ce n'est qu'au moment pour sélectionner les investissements Là, de toute façon, à un moment, il faut quand même. Alors, je ne sais pas si c'est long à, à trouver la pépite, mais, enfin, la pépite ou la... mais euh, il faut quand même que tu mettes du temps. Euh, il faut que tu regardes les dossiers. C'est, c'est, c'est long ouais. de trouver un. de se dire OK. Entre Il
0: n'y a, a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il ouais. n'y a pas de règle. Et puis, euh, moi, j'aime bien rencontrer les projets très tôt parce que euh, ça permet de voir si les entrepreneurs ont suivi. Après, euh, non. C'est... Après, si on, veut, si on veut développer à l'échelle le modèle One Rack Time, euh, bah, c'est tout le travail que n'importe quel entrepreneur doit faire. Euh, sur euh, le choix des collaborateurs, les valeurs, la culture d'entreprise, parce que c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir répliquer de ça sans que ça soit moi qui dois être l'origine de la réplication.
1: Mais euh, tu, tu, euh, vous ne faites que de la série A ou de ou euh...
0: Alors, on, on amorce, on, suit en, mmh. on collide les séries A et on, on veut, et c'est pour ça qu'on a un fonds euh, qu'on prépare, un, un fonds Let's Stage, euh, euh, donc un fonds plutôt de développement euh, doté de manière plus conséquente pour aller suivre nos, so- nos sociétés euh, sur les tours euh, suivants, euh, les séries euh, B, C, D euh, donc on va préparer ça pour 2022
1: Peu d'exits par rapport à votre portefeuille ou peu d'exits tout court parce qu'en France il y, y a un marché de l'exit, il qui est, qui est, y en a peu en fait
0: Alors trois exits partiels en, en quatre ans, mmh. déjà c'est un super chiffre mmh. généralement ça arrive beaucoup plus tard et on, on a redonné de l'argent de manière conséquente cette année à nos investisseurs, seulement après quatre ans d'historique d'investissement, ce qui aussi n'arrive pas souvent. Euh, sur le marché des exits, d'une manière générale, euh, c'est, un, enfin, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que quand on voit les valorisations qui, qui enflent, euh, on peut se réjouir. Mais in fine, euh, c'est, euh, c'est à la fin du marché qu'on compte hein. Mmh. Euh, et euh, quand as une société qui valorise euh, la taille de son marché euh, on peut se dire que l'exit sera compliqué donc ça aussi hein, pour les entrepreneurs moi je leur dis toujours fais attention à ton, à ton histoire actionnariale ça sert à rien de vouloir viser trop trop fort euh, parce qu'à un moment euh, la réalité des chiffres va te rattraper et qu'il faut pouvoir euh, rationaliser euh, une valorisation et qu'in fine le, peut-être le dernier moment on la rationalisera c'est quand quelqu'un voudra te racheter ou que tu t'introduiras en bourse et si tu as toujours été trop et que ce n'était pas justifié, euh, la, la, la fin ne sera pas terrible. Donc ça aussi, c'est un point important, hein, c'est qu'il faut garder, euh, par rapport au marché US, on se dit toujours les valorisations des sociétés françaises sont beaucoup plus faibles. Oui, mais elles commencent à enfler beaucoup, là. Et on n'a pas le marché des exits comme, euh, comme les US, comme, euh, comme la Chine. On n'a pas de marché des, des, des IPO aujourd'hui, même si ça frémit. Euh, on n'a pas véritablement beaucoup d'acquéreurs, on n'a pas des logiques de build-up aussi dans les entreprises euh, moi j'adore quand euh, on fait ça par exemple avec plus simple, ou plus simple à lever de l'argent pour acheter des sociétés, et ça c'est génial et ça, ça crée de la valeur donc, euh, donc ça aussi, il n'y a pas c'est encore certes, cette c'est future. une boîte Oui. Qu'est-ce qu'ils font ils font de l'assurance pour les, c'est un courtier d'assurance digitale pour les pros et les PME
1: d'accord très joli. Ah oui Très belle boîte. D'accord.
0: Très jolie société euh, qui se déploie en Europe. Très belle exécution.
1: Tu investis à Tite Perso Oui, bien sûr. Dans, dans nos sociétés. Dans tes sociétés. D'accord. Et Jean-Marie Messier, euh, il est tel opérationnel aussi
0: On a Jean-Marie. Il est là, euh, ou, ouais. euh, Très... Euh... Qu'est-ce qu'il fait maintenant
1: Il vit où Alors, Jean-Marie, eu... il est toujours ouais.
0: banquier d'affaires. Donc Jean-Marie, ouais. il a sa société qui s'appelle Messier Partner. Mmh. Euh, il a conseillé euh, récemment euh, Veolia. Hein, donc euh, le rapprochement... Euh, Veolia, Suez, c'était l'un des, des l'un des banquiers conseils de, de Veolia. Donc, euh, grosse opération de l'année. Il continue à, à faire des Mais très grosses. Mais il est en grosses... France, il est à New York. Il est, il est en France. D'accord. Il est beaucoup en France en, en ce moment mmh. euh, et, et il continue à faire des, des très grosses opérations de, de M&A hein, pour des, des grands groupes. Et puis en même temps, euh, sa passion, je crois que c'est, c'est l'entrepreneuriat et à travers One Rack Time, il il arrive à, à trouver aussi euh, ce qui l'a toujours motivé euh, quand il était grand patron, hein, c'est la capacité à anticiper et, euh, et, euh, et pouvoir détecter très tôt des sociétés qui vont euh, qui vont introduire des ruptures d'usage, de technologie euh, des nouveaux modes de consommation. Et je crois que ça ça le ça le fait beaucoup vibrer. Donc on a beaucoup de chance parce que on est euh, son projet passion. Qu'est-ce que
1: tu aimes dans ton job Le dimanche soir, quand tu tu vas penser à ta semaine, qu'est-ce que tu aimes euh, Qu'est-ce qui te passionne
0: les échanges que j'ai au quotidien avec mon équipe, nos entrepreneurs, ouais. mes, euh, mes associés, euh, euh, nos investisseurs. Enfin, c'est des rencontres passionnantes. Et en fait, il n'y a pas une journée qui, euh, qui est pareille. Donc, euh, euh, je n'ai pas de quotidien. Donc, c'est ça qui est super. Et
1: euh, quand tu regardes un peu tout ce qui s'est passé depuis, depuis la création en 2014, euh, ça a été plus facile ou plus difficile que ce que tu croyais
0: C'était plus difficile que tout ce que je n'aurais jamais imaginé. Et je pense que si aujourd'hui, on me disait « tu recommences », je dirais « non, non, c'est trop dur ». Après, je fais comme tous les entrepreneurs, je te dirais ça. Et puis, j'aurais ça me démangerait de recommencer deux secondes après. Mais euh, non, non, ça a été le, le, le début. En fait, j'étais pas préparée à, à entreprendre. J'ai pas passé assez de temps à rencontrer des entrepreneurs. J'ai rentré, rencontré beaucoup de fonds d'investissement de VC, mais j'avais juste pas la, 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 la notion que eux, ils avaient souvent fait en faisant un spin-off d'une société en étant dans une grosse entreprise qu'ils n'avaient pas vraiment créé. Il y a très, très peu de VC qui ont été créés, euh, de fonds de, de venture qui ont été créés ex nihilo comme ce qu'on est en train de faire avec OneRackTime. Donc en fait, j'ai, j'ai complètement euh, loupé euh, ce... Euh, cette empathie que j'aurais pu avoir avec des entrepreneurs qui auraient aussi pu m'aider un peu plus à éviter de faire des erreurs que finalement que, que finalement
1: Tu veux dire que tu pas eu assez de bagages euh...
0: ouais, Je pense que j'ai n'ai pas assez euh, euh, rencontré des entrepreneurs quand j'ai démarré ma propre entreprise. Alors maintenant, c'est super parce que voilà, je démarre aujourd'hui. Je euh, fort de l'expérience de One Rack Time et de tous les projets dans lesquels on a investi, je pense que je serai un peu plus affûtée. Euh, mais le début, c'est pour ça que j'ai n'ai j'ai pas été assez vite au début. Donc, euh, du coup, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Euh, après, euh, moi, j'ai, j'ai Thaï qui dit souvent, euh, moi, je m'en fiche, hein, le temps que, ça prendra le temps qu'il faut, mais je réussirai. Donc, je pense que ça, c'est, la, c'est le, 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 le propre de tous les, les entrepreneurs. Mais j'ai, euh, au début, ouais, c'était très dur. Et, et euh, d'ailleurs, je dois remercier, euh, c'est Richard Meneveux de French Web, qui, je me rappelle, en 2015, m'a passé un coup de fil. Il me dit, qu'est-ce si que tu fais à Chamonix Tu viens je dis, mais attends, il dit, attends, tu, 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 tu viens à Paris, euh, tu viens bosser dans mes bureaux chez French Web. Donc, je crois qu'on est le seul fonds qui a été incubé par, par un média. Hein, donc, One Ragtime right a été incubé par French Web. Et, et Richard m'a, m'a, m'a beaucoup aidé à dire, tu, là, tu, maintenant, tu, tu, tu fais. Et ça aussi, c'est le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est passer un maximum de temps à rencontrer d'autres entrepreneurs pour bien comprendre ce qui va marcher, pas marcher. Et puis, démarrer vite. Moi, j'ai pris trop de temps à démarrer. Et, euh, et je me rappelle, euh, au tout début de One Drag Time, euh, Jean-Marie euh, et moi, on avait fait une, une journée à New York où on avait rencontré euh, beaucoup de ventures capitalistes, des, des, des personnes incroyables. Et j'avais euh, John Borswick, qui était le, le fondateur de, de BetaWorks, qui est un gros incubateur new-yorkais, qui m'avait dit « démarre tout de suite ». Et là, j'avais regardé, j'ai dit « mais non, je ne suis pas prête pour démarrer ». Et c'était au tout début. Et, euh, et en fait, j'aurais dû démarrer beaucoup plus vite et pas préparer autant euh, qu'on ne l'a fait. Euh, donc ça, c'est un conseil à donner, c'est euh, « lancez-vous, osez ». Fait. Mais au début, en fait, on, j'étais trop dans le syndrome de euh, probablement euh, du cadre qui est dans un grand groupe et qui doit euh, euh, préparer ah, je, à fond. Quoi.
1: Lancez-vous euh, sans préparation. Euh, je comprends totalement que ça t'ait réussi, hein, mais euh, tu, peux, euh, tu, tu peux vraiment... Euh, si, il faut quand même calculer, il faut à un moment avoir un esprit qui est à fond et qui calcule toutes les possibilités et un, un, un jeu d'échecs. Quoi. Parce que si tu, tu, tu te lances trop vite et que tu vois pas la première embûche, c'est, c'est difficile. Alors quoi. attention,
0: moi j'étais préparé. Voilà, il faut j'ai se préparer. Mis, quand même. J'ai, j'ai mis un temps de préparation et j'étais très bien entouré. Je suis très bien m'entourer. Hmm. Mais euh, c'est euh, j'ai pris trop de temps à, à commencer à investir. Mais tu, ouais, tu, tu, c'est as, ça.
1: tu as, quand vous avez des projets, euh, euh, combien vous êtes au comité de sélection par exemple on est trois. Trois, bon. Euh, alors, c'est un bon chiffre, trois. Trois, ça fait deux contre un. Donc, est-ce qu'à un moment, euh, vous arrivez, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, toi, tu ne sens pas du tout le dossier ou tu le sens à fond avec le, les deux autres noms ou comme vous êtes, il, faut, il faut un moment que vous soyez d'accord
0: Il faut une collégialité. C'est très important. Parce que... Dès qu'il y
1: a un veto, c'est mort il y a un doute, il n'y a, a pas, pas de doute.
0: veto Il n'y a, a pas de veto parce qu'en fait, euh, au fur et à mesure que tu instruis euh, le projet, vous pensez, tu, tu euh, arrives à, à converger. Enfin, c'est naturel. Il faut que ça soit naturel, en fait. Il faut que ça soit fluide.
1: Oui, puis quand tu commences à te connaître, euh, quand tu connais ton collège, tes, co- tes copains, tu, tu, à un moment, les, vous avez les mêmes questions, les mêmes les réflexions, les mêmes doutes.
0: C'est, c'est, c'est d'ailleurs... Ouais. Le, le, c'est, c'est, ça devient peut-être la zone de confort. Donc à un moment, il faudra peut-être en sortir un peu. Ouais. Mais, euh, mais bon... Pour l'instant, ça, voilà, on est, est confortable au sens euh, ce qu'on fait. Euh, on, on a l'impression de le maîtriser.
1: Pourquoi One time
0: Alors, André Manoukian, t'en parlerait beaucoup mieux que moi. Ouais. Euh, donc, ah c'est bah, la, bien, hein. c'est la danse du ouais. quadrille. Euh, il nous l'avait, il nous l'avait expliqué à une soirée One time euh, C'est la danse du quadrille euh, qui est la première danse euh, qui est venue de la, de Paris à la Nouvelle-Orléans, qui est devenue. Euh, euh, la euh, cake cup, la danse euh, du cake, euh, du moment du cake, mmh. euh, qui était la danse des esclaves, qui ensuite a donné lieu au ragtime, et le ragtime, c'est le jazz, c'est le blues, donc euh, ça n'existe plus, mais c'est l'influence qui est toujours là. Donc en fait, c'est... Euh, voilà On voulait quelque chose de très international. C'est, très musique, très c'est la
1: musique de l'arnaque,
0: non alors oui, c'est la musique de l'arnaque, mais euh, ah c'est bon The Entertainer. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, euh, ouais. oui. Oui, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on me le... C'est pas très
1: flatteur, <rire> si tu vas dire. C'est,
0: euh, c'est pas très flatteur, mais c'est aussi euh, la première musique qui euh, a véritablement C'est ce côté un peu influencer. tout, tout,
1: tout, 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 tout c'est, c'est très haché, quoi, c'est... Euh...
0: Bah, c'est euh, mmh. blanc-noir, oui. c'est euh, c'est comme le code informatique, binaire. c'est binaire, mmh. euh, c'est euh, comme les décisions d'investissement, c'est binaire, et puis c'est aussi euh, le nom de code du programme de surveillance des données euh, de la NSA qui, euh, qui a donné lieu. Euh, euh, à, à, au nom Prism, mais le nom de code c'était Ragtime euh, à l'époque, donc c'est aussi de la data, c'est de l'IA. Euh, et puis euh, tu parles de l'Arnaqueur, mais euh, c'est aussi euh, Rhapsody in Blue et tout un tas d'autres musiques qui sont des musiques de Ragtime.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le rôle de France Digital en deux mots On entend parler de French Web, on entend parler de plein de trucs, mais qu'est-ce que c'est exactement
0: Alors, France Digital, c'est hmm. la plus grosse association de start-up et euh, de VC euh, en Europe et en France. Euh, Il y a plus de 2000 membres. Euh, Et euh, c'est une association qui fédère les acteurs, euh, les ventures capitalistes et les startups, ce qui est assez unique et qui nous permet d'être la voix du digital euh, en France, la voix des startups, la voix des scale-up. Donc, il y a une... euh, donc, moi je, je fais partie du board de, de France digital depuis, euh, depuis un an euh, et l'objectif de France digital c'est de faire en sorte que ben, on continue euh, à euh, faire du lobbying pour euh, favoriser euh, le développement euh, d'une fiscalité appropriée pour, euh, pour l'entrepreneuriat, euh, faire en sorte que euh, le numérique soit à l'agenda du gouvernement de l'Europe, Faire en sorte que quand il y a des décisions européennes qui sont prises on, sur, par exemple, le Digital Act, on puisse faire voix et la voix des startups françaises et des VC français et faire du lobbying sur ça. Faire en sorte que on sensibilise les entrepreneurs sur des sujets clés tels, tels que l'impact, tels que la diversité, tels que. Euh, euh, le recrutement des talents aussi euh, mettre en place alors il y a aussi plusieurs chantiers autour de l'IA ou euh, de l'attraction des talents en, en France donc c'est une équipe d'une vingtaine de permanents euh, avec un board euh, qui est composé euh, de euh, 10 investisseurs et 10 euh, patrons de start-up qui tournent tous les deux ans et aujourd'hui euh, on a Frédéric Mazella et Benoît Grossman comme président de, de France Digital.
1: Ok et finalement, euh, comment se porte le digital en France aujourd'hui
0: Bah super bien, mmh. c'est euh, c'est génial, tu vois. Un rapport,
1: hein, par rapport à par rapport à Londres, par rapport à alors aviv c'est différent. Est-ce que est-ce que cette impulsion, on en a parlé tout à l'heure de fleur pèlerin, aujourd'hui le président Macron, on peut pas le, on peut tout, tout dire, mais au moment il est il est, il est c'est vraiment une caractéristique, il est à fond sur, le, sur ça. Quoi. Le digital, c'est vraiment rentrer comme l'écologie dans un programme, c'est un vrai programme. Quoi.
0: Mais c'est génial. Oui, nous, c'est bien. c'est, c'est fantastique parce mmh. qu'en fait, il euh, y a une étude qui est parue récemment euh, euh, sur le, le nombre d'emplois, c'est, le, c'est Roland Berger qui a fait ça, sur le nombre d'emplois créés par le digital directement et indirectement. Et aujourd'hui, on est à plus de 200 000 emplois euh, indirects créés et euh, 20 000 sur l'année euh, 2020, euh, créés en, en direct. Donc ça y est, on est en train de démontrer que le digital, ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi localement, ça crée euh, des, euh, de l'indépendance numérique, hein, Tu vois, on en a beaucoup parlé, mais mmh. euh, est-ce que c'est logique que finalement tout l'environnement dont on se sert tous les jours euh, soit euh, aux mains euh, des, euh, des GAFA ou, euh, ou, des, euh, ou des Chinois ou des, en- des grosses entreprises chinoises non, on, là on est en train de montrer que sur la santé sur un certain nombre de services numériques on peut reprendre la main en Europe ah, Il avait euh, raison
1: alors. <rire> c'est... il était précurseur alors, dans la discussion sur Reboucle il, il,
0: il était probablement précurseur sur le contrôle <rire> des investissements étrangers en France, ouais. euh, mais pas sur l'attraction de la France, parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est qu'on n'a jamais eu autant d'investissements internationaux mmh. en France dans des sociétés françaises Hein, on est en train de dépasser plusieurs milliards de financements déjà sur le premier semestre 2021 pour les startups françaises. Donc, c'est unique. Mmh. Pareil sur... Tu avais récemment le, le sommet Shoes avec tous les grands patrons mmh. euh, étrangers qui étaient reçus par, par Macron. Euh, bah c'est chouette, quoi. cest veut dire qu'on peut à la fois devenir soi-même euh, l'acteur clé euh, européen euh, du numérique tout en conservant l'attractivité de la France et en faisant en sorte que les industries clés euh, ne partent pas euh, qu'à la concurrence.
1: 2025, 25 licornes, on n'y est pas encore. On devrait oui. y arriver.
0: On y est presque, mais, mais j'ai envie de te dire, le terme licorne, il est euh, OK, super, c'est une valorisation, ce n'est pas des licornes qu'il nous faut, c'est des sociétés qui sont des licornes en chiffre d'affaires. Le milliard de chiffre d'affaires, c'est Ouh. ça qu'on veut. Voilà,
1: mais là, on n'y est pas par contre.
0: Là, on a encore un peu de travail.
1: Voilà, et quand tu vois, alors je crois que c'est ce matin encore, il y a encore des fintechs, il y a peut-être une 26. Euh, Révolute, je crois qu'il y a des... Euh, Révolute, oui. a une vélo qui, est, qui, qui passe 33 30, milliards. 30, oui, c'est ça, j'allais dire 30. Euh, même Spotify, même tout ça, euh, on n'en a pas, en fait, chez nous.
0: Alors, t- tu, as, euh, tu commences à avoir un solide creuset de, de, de licornes, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de regarder les entreprises qui deviennent des entreprises pérennes.
1: Oui, comme tu dis, il faut du chiffre. Il faut du chiffre, chiffre oui, ouais, c'est ça. Qui ouais.
0: embauche. Euh, tu vois aujourd'hui euh, alors on parle toujours des vétérans de la tech mais mmh. euh, un OVH mmh. un, euh, un vente privé un VP euh, un Dassault système aussi parce que là, là aussi on a des groupes qui se sont créés ex nihilo qui sont aujourd'hui des géants de la tech dont on parle peu euh, bah, c'est ça qu'il faut qu'on fasse et, euh, et on est sur la bonne voie et, et je crois que le, le sujet de, de la licorne ou de la valorisation c'est, c'est un indicateur mais l'indicateur ça doit être euh, les chiffres et la vraie, le vrai développement des sociétés Question perso Question perso. Euh,
1: quand tu regardes en arrière, est-ce que tu aurais refait tout pareil
0: Oui, parce que je préfère regarder devant et de mmh. toute façon, en arrière, je ne peux plus rien faire. Donc, ce qui m'importe, c'est la suite et le présent.
1: À quoi ressemble une journée type euh, pour toi ou une semaine type T'as des, euh...
0: Il n'y en a pas vraiment. Alors, mmh. quand je suis à Chamonix, j'essaye de, de, de faire plus... Euh, ce que je n'ai pas forcément le temps de faire quand je suis en déplacement ou à Paris. Donc, euh, j'essaye de, de faire du sport, que ce soit aller faire euh, du ski de fond, du ski de randonnée, du ski alpin, du VTT, sortir. Donc, euh, Chamonix, me, euh, me, et dès que je suis dans un coin de nature, je vais m'efforcer mais de faire ça. Tu peux monter sur le Mont Blanc Je n'ai pas fait le Mont Blanc encore. Pourquoi bah non, parce que j'habite euh, chemin de la côte du Mont. Donc, tu vois, je suis sur le chemin du Mont Blanc. Mais en fait, euh, j'ai trop de copains guides qui m'ont dit euh, c'est, trop, c'est trop une bavante, en fait. Euh, Fais-le avec un autre guide, pas avec une nous. Une bavante <rire> Qu'est-ce que c'est une bavante bah C'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, intense. Ah oui Intense, donc il faut, euh, faut être bien entraîné, puis ça devient dangereux surtout. C'est, je crois que le, 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 et, et toi, la haute montagne, autant quand je suis arrivé à Chamonix, j'étais fan de haute montagne, autant maintenant j'ai un regard un petit peu plus prudent, de par mes fonctions aussi, où euh, bah, au-delà du risque... Objectif de la montagne, tu te reprends tout le risque lié euh, au permafrost, euh, à la fonte de neige et autres. Et, et l'environnement devient beaucoup plus aléatoire qu'il ne l'était il y a quelques années. Donc ça ça donne moins envie.
1: Tu prends quand même le temps de vivre. Tu peux te prendre une après-midi euh, où tu bosses vraiment beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Non, je, je prends beaucoup. Je suis une hédoniste, je t'ai dit. Mmh. Hein. Donc euh, non, non, je, je, je vis bien.
1: Tu vis bien Le week-end, tu déconnectes
0: je déconnecte, je fais euh, euh, du sport, je suis en montagne, je suis euh, au bord de mer, euh, je suis avec des amis, de la famille, mais euh, je, je, non, non, je, 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 ça m'arrive très peu de travailler les week-ends. Je peux toujours, de toute façon dans notre métier, on est toujours plus ou moins connecté, bien sûr, parce qu'il faut parfois réagir assez vite, mais euh, non, ça va. J'ai, j'ai un, rythme, un rythme de vie euh, et de toute façon, ce n'est pas du travail, ça m'amuse.
1: Quelle boîte connue tu aurais aimé créer
0: One Ragtime. C'est facile celle-là. Ouais, une autre. (rire) Une autre. Euh... Toi qui es geek, euh,
1: voilà. Euh,
0: Dans la génétique, Two, Three and Me. Tu sais, toutes les les sociétés euh, euh, d'analyse du DNA euh, et et ça, ça me passionne. C'est des sujets que j'adorerais faire.
1: Et à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler Ou être Alors ça peut être un entrepreneur, mais ça peut être un, quelqu'un qui, a, qui est dans l'histoire, peu importe.
0: Qui euh, t'admire en fait ouais. Qui j'admire mmh. euh, Bonne question. Euh, je Des explorateurs. Je me suis dit, euh, Christophe Colomb alors, je ne sais pas si c'est un homme qui était très admirable, mais avoir cette capacité à partir comme ça, c'était incroyable. Euh, donc ça, c'est...
1: Ça doit être quand même incroyable, parce que l'explorateur, on en a quand même. J'en ai même un hein, juste en ce moment, qui est Bertrand Picard sur le podcast, qui passe en ce moment. Que c'est un explorateur. Mais là, effectivement, tu as raison, c'est-à-dire prendre le bateau et c'est l'explorer, mais c'est... L'... Parce que nous, les explorateurs, ils vont explorer quelque chose plus ou moins qu'ils vont cartoga- cartographier. Il y a un, un truc. Là, c'est tu prends ton bateau, tu ne sais pas où tu vas. Quoi.
0: Ouais, mais c'est, tu, tu dis qu'il fallait être complètement frappé à l'époque ouais. pour faire ça et se dire que tu quittais tout pour aller explorer le monde et aller plus loin. Et ça, ça me fascine. Donc, euh, alors, je ne sais pas si c'est Christophe Colomb, mais toute cette, cette vague d'explorateurs et, euh, et de, euh, ouais, de. de 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 héros à l'époque. Alors, c'est marrant parce que on parlait d'espace tout à l'heure, mais ouais, la, j'ai, j'ai, j'ai posé la, la, la conquête de l'espace, moi, me fascine pas du tout. ah oui Tu vois, je, je suis beaucoup plus fasciné par la conquête des mers. Je me dis, c'est, c'est dommage qu'on ait plus de Cousteau. On n'a on a pas encore un, et, et qu'on ne se passionne pas c'est beaucoup Jean-Louis, plus.
1: Jean-Louis Tienne, qui fait un truc qui est pas mal en ce moment, là, qui est en train de faire une sorte de... De Dôme qui va explorer l'Antarctique, etc. Il, fait, il, a, il y a des choses qui sont, qui sont faites. mais Et Voilà, ça ouais.
0: c'est... Ça c'est, c'est tu mais vois il que... c'est
1: où il va, avec trois satellites, tu sais où tu es, quoi. c'est pas pareil. Quoi. Christophe ouais. Colomb, ce que je veux dire, c'est le bateau, il, il, largue, il largue les amarres. Il...
0: Ah non, mais c'était, c'était énorme à l'époque de faire ça. ouais Donc, euh, ouais, l'exploration comme ça, 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 me, ça m'aurait fasciné
1: Quel est ton talent principal
0: Mon talent principal, mmh. c'est... C'est difficile à dire euh, de toujours bien dormir. En fait, tu es encore édéniste Ouais, je pense qu'en fait, euh, tu vois, je suis, je suis heureuse quand je suis dans un endroit, je suis heureuse quand je suis avec euh, des personnes, et, euh, et dans le, la vie quotidienne, parce que ce qu'on fait, c'est quand même assez stressant, je le vis toujours bien. Voilà, donc je pense que c'est bien dormir, pas être un peu
1: à la, la Scarletta. Demain, il fera jour.
0: C'est un peu ça, ouais. ouais. Je me dis qu'en fait, euh, ça devrait bien se passer.
1: Optimiste, donc
0: Probablement, ça c'est oui. Probablement. C'est de toute façon, si t'es, pas, si, t'es, si t'es entrepreneur sans être optimiste, euh, je crois que <rire> ta vie... T'es, t'es, t'es beaucoup plus heureux en étant optimiste qu'en étant pessimiste.
1: Qu'est-ce qui t'énerve
0: euh, Je ne suis pas très patiente. Donc, euh, quand ça ne va pas assez vite, euh, ça peut m'énerver. Capricieuse Alors, aussi Capricieuse, non, mais, euh, mais je sais ce que je veux.
1: Est-ce que tu peux me donner deux, trois flashs ou des photos de ta vie euh, professionnelle qui t'ont marqué si tu devais faire ta, ta vie en trois, en trois photos
0: Alors, ma vie en trois photos...
1: Ou en trois petites vidéos
0: oh, En trois petites vidéos. Euh... Déjà, c'est, euh... c'est... c'est Finalement, c'est ces dernières années qui m'ont le plus marqué parce que euh, j'ai vécu des choses que je trouve incroyable ou des rencontres incroyables que si on m'avait dit que je les aurais faites quand j'étais étudiante en école de commerce j'aurais, j'aurais pas cru tu vois là tu parlais de, de, de Jean-Marie, Jean-Marie c'est un monstre sacré la première fois que je, je l'ai rencontré parce que j'ai osé dire que j'étais à New York et que euh, s'il était là ça me ferait très plaisir de le rencontrer alors qu'en théorie j'avais pas accès euh, euh, voilà il conseillait, euh, il conseillait Orange mais il était, euh, c'était le grand patron euh, qui parlait euh, à Jean-Marie Messier euh, donc, euh, ça, ça a été une rencontre incroyable. Je crois que c'était la tour Rockefeller et de me retrouver dans un bureau avec Jean-Marie Messier. Tu vois, c'était, c'était incroyable. Et, et, euh...
1: Donc, tu as forcé le trait, tu as forcé le truc.
0: Ah oui, complètement. J'ai, j'ai osé. Euh... Je te dis,
1: c'est intéressant. Tu te dis, on ne sait jamais, ça pourra servir
0: Pas du tout. C'est juste que j'avais envie de le rencontrer. En fait, euh, c'était notre, enfin, je ne l'ai pas raconté, mais c'était notre banquier d'affaires sur Dailymotion. Ouais, je crois que tu et vas-y. il était... Euh, bien sûr qu'on on interagissait avec lui. Tu l'avais voit, déjà vu, en fait. Ouais. Je ne l'avais pas forcément encore vu. Et, un, et, un, et par contre, j'intéressais beaucoup avec son collaborateur qui s'occupait de la mission. Et à un moment, j'ai dit à son collaborateur, tiens, je vais à New York, je suis à New York là. Ah, ça me ferait délirer de rencontrer Jean-Marie Messier, je crois que je l'ai dit comme ça. Et, euh, et euh, Laurent m'a dit, bah, si tu veux, il est là, euh, et tu le rencontres cet après-midi. Et, voilà. et donc ça, ça, oui, j'ai forcé le, j'ai forcé le trait. Euh, récemment, ce qui, euh, pareil, m'a... Si euh, c'est un peu un, un flash, c'était complètement euh, iconoclaste. Je me suis retrouvée, en fait, j'ai sympathisé avec euh, le, 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 l'ancien patron de Sony, Nobuyuki Idei, qui a été patron de Sony pendant 20 ans. Que c'est, un, c'est un monsieur à un âge très respectable aujourd'hui. Euh, qui est euh, euh, qui est euh, organisé euh, il y a un an une session euh, pour des entrepreneurs japonais pour leur montrer ce que c'est d'entreprendre et je me suis retrouvée euh, à Tokyo avec euh, des japonais bien sûr des entrepreneurs Nobuyuki Idei on a fait et il euh, y avait l'autre personne invitée par Nobuyuki, c'était euh, Jerry Yang, le fondateur de Yahoo.
1: Ah oui, j'ai Et donc, été, oui. on était ouais. tous les
0: deux à intervenir. Voilà, donc ça, c'était, euh, c'était un moment incroyable. Et puis, il y a un autre moment qui, qui, m'a, qui m'a marqué, mais qui est aussi le, le fruit du hasard. Donc, dans, dans One Right Time, il y a, j'ai, j'ai, en plus de Jean-Marie, j'ai, j'ai aussi euh, Philippe Bourguignon qui, euh, qui joue un rôle euh, très fort depuis le début du projet euh, à, à nous accompagner. Et puis, par Philippe, par un concours de circonstances. Euh...
1: L'ancien patron du Club Med, l'ancien patron d'Euro Disney.
0: Oui, et puis surtout depuis euh, 15 ans, investisseur euh, Venture ouais. aux côtés de Steve Case euh, qui était le fondateur de AOL qui a fait Révolution Venture. Donc, il, il investit et dans la tech patron, depuis 15 ans. Quoi. Grand mmh. patron, grand mmh. monsieur, grand leader. Et, euh, et par l'intermédiaire de, de Philippe, j'ai eu l'opportunité, alors sans qu'il, qu'il me l'ait dit d'ailleurs, mais je pense que c'est bien par lui. Euh, un jour, on m'a contacté, on m'a dit, tiens, on cherche cinq personnes pour faire l'introduction de Michel Obama à Paris, euh, à l'accord Arena, donc à Bercy. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur scène pour introduire Michel Obama euh, sur euh, Becoming. Donc c'était incroyable puisque je, je suis intervenue à Bercy. Et, tu lui parlé euh, Alors oui, et puis surtout, euh, ce qui est fou, c'est... C'est Elle est impressionnante, pareil. Ouais. Et puis c'est se retrouver, euh, bah, tu es sur la scène à Bercy, quoi, dans le noir, ouais. et tu as 20 000 personnes qui te regardent, et il faut dire euh, la phrase que tu es censé avoir répétée. J'ai eu un grand moment de solitude quand la personne qui nous avait euh, préparé m'a dit, euh, juste avant d'intervenir, mais au fait, si tu veux dire autre chose, tu peux. <rire> non <rire> Voilà. Donc, ça, c'est des flashs professionnels que j'ai eu, Alors, il y en a eu plein d'autres. C'est, c'est
1: marrant parce que c'est trois flashs. En général, les gens disent autre chose, disent plein de choses. Mais toi, c'est trois rencontres, en fait.
0: Ah, moi, ouais. c'est les rencontres qui me marquent.
1: Ouais. C'est bien.
0: Et, et, euh, et c'est pareil. Euh, c'est et, les boosts. Et, ouais. Et puis, au, et puis aujourd'hui, c'est pareil avec tous nos entrepreneurs, toutes mes équipes. C'est ce qui me fait plaisir au quotidien. J'ai, j'ai la chance de rencontrer des gens incroyables au quotidien. Incroyables par leur vie, hein. pas, pas, pas parce que. Et là encore, je veux, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est les, c'est les expériences de vie, c'est les personnalités.
1: Quel est le bouquin sur ta table de chevet Ou un bouquin que tu pourrais conseiller
0: Alors, un livre que je pourrais conseiller en ce moment... euh, euh, En ce moment-là, je lis un livre très business. Hum. Euh, Alors En ce moment, moment, je lis un livre qui est très business. Et en fait, c'est particulier puisque c'est une entrepreneuse qui me l'a offert. La semaine dernière, à Barcelone, j'ai rencontré une entrepreneuse assez étonnante. Euh, et euh, elle m'a offert un livre en partant qui était de Hard Think, About Hard Think, de, Andros, de Ben Horowitz, mmh. euh, l'un des fondateurs de Androsen Horowitz, euh, qui raconte euh, bah, tout ce qu'on ne dit pas quand on est entrepreneur. Donc, euh, et c'est amusant parce que c'est une entrepreneuse. Tu en anglais En anglais, c'est mmh. une entrepreneuse qui me l'a offert. Film ou série Alors, en fait, assez peu séries, même très très peu. Plutôt film. Et je dois dire que je préfère prendre un livre plutôt que regarder un film. Donc en fait, euh, quand j'ai du temps pour moi, c'est avec les amis, c'est dans la nature, ou c'est avec un livre.
1: Alors, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi
0: Alors, récemment, on a financé un projet, on accompagne un projet, je trouve, vraiment porteur de sens, avec une... Euh, une fondatrice euh, Emma Aziza qui est hydrologue, climatologue et quand je l'écoute je la trouve passionnante parce, que, euh, bah parce qu'elle est au cœur de ce qu'on va vivre dans les années qui viennent Alors, côté communication donc Emma t'explique ce qui va se passer sur le climat et en même temps te déculpabilise sur ton action au quotidien sur ce que tu peux faire euh, c'est elle qui, par exemple, euh, quand je lui demandais qu'est-ce que je peux faire au quotidien, elle me dit le truc le plus important que tu peux faire, c'est consommer bio et local. Et en fait, essayer de visualiser quelle est euh, l'empreinte en eau de ce que tu as dans ton assiette. Voilà. Donc j'ai retenu ça. Et si euh, tous tes auditeurs pouvaient retenir ça, peut-être qu'on ferait un petit, plat pour la p- petit pas pour la planète.
1: Se pose la dernière question du podcast, qui est une tradition. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Stéphanie, quelle est ta combinaison
0: Liberté et passion.
1: En deux mots. Et ouais. rencontre
0: Et rencontre aussi, mais je ça va dit. avec la liberté et la passion.
1: Écoute, j'ai beaucoup aimé euh, notre entretien. J'ai adoré préparer cet épisode. Je t'ai dit tout à l'heure, je euh, suis content parce que j'ai, tu as simplifié euh, quelque chose que j'ai... J'avais un peu du mal au tout début, puis euh, franchement, j'ai, j'ai, euh, j'ai adoré ce, 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 cet entretien et, et merci beaucoup.
0: Eh ben merci à toi et puis euh, hâte de, de t'entendre pour les nouveaux épisodes.
1: Ah il y en a plein qui arrivent. Demain ça va t'intéresser, il sort demain. C'est euh, sur un wiki sur la start-up Mais tu, tu sais déjà tout. Voilà. Oh non non non. <rire> à bientôt. Eh ben,
0: tout cas, merci à toi, à très
1: vite. Ciao. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne.